0: ¿Estás escuchando Vidas Moteras? ¡Arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast para los aficionados al mundo de las dos ruedas.
0: Yo soy Luis... Yo soy Rafa y este programa es una parada obligatoria, un oasis, un punto de encuentro para todo tipo de moteros. Este mes en Vidas Moteras hemos preparado otro programa lleno de info de interés para vosotros. Hoy traemos una nueva sección de noticias con una selección de concentraciones y eventos moteros de este mes de marzo. Una nueva entrega de la sección motos de película y como siempre las mejores recomendaciones en el Wiki Pepe time de la mano de Iguana Custom.
1: Hola Rafa, hola a todos. Mes de marzo ya, esperemos que estas sean ya las últimas heladas del invierno. Ya asoma la primavera y bueno, pues tenemos hoy un programa lleno de contenido. Tenemos hasta una sección nueva, ¿verdad Rafa?
0: Sí, sí, y, y, y va, <risa> va que, a estar llenita también, como siga así. Que,
1: que se llama ¿no? eh, las, las rectificaciones de Rafa. <risa> Sí. Pues nada, damos paso a esta nueva sección. ¿Qué quieres rectificar, Rafa? ¿Está bien?
0: Bueno, sí, sí, el metepatas de turno, que soy yo, sí, tengo que volver a rectificar. Pasa demasiado de a menudo, no me pasa a mí solo, porque lo compruebo en mucha gente, pero bueno, voy al lío. Tengo que pedir disculpas al pobre Alex Márquez, que en el episodio anterior, cuando hablé en varias ocasiones de él en la parte de MotoGP, pues le puse el nombre de su hermano, Mark. Entonces, bien. bueno, pido disculpas a Alex en primer lugar, que me perdone porque sí. le, le, le tenemos breado con este problema y, y nada, los oyentes, por si ha dado lugar a alguna confusión alguna porque confusión. mezclé nombres con diferentes eh, e equipos o sea, el nombre con el equipo que no era y entonces puede dar lugar a confusión alguna bueno. confusión,
1: vale, bueno, yo creo que te perdonan bueno, así no, que nada,
0: eso es vamos,
1: claro. vamos una vez ya has hecho la rectificación vamos al lío, al turrón y vamos a dar paso a la sección de este mes en vidas moteras
0: Pues sí, eh, vamos directos a, al programita de noticias este mes en vidas moteras. En este mes de marzo os traigo pues, un listado resumen de las concentraciones y eventos los moteros así más destacados para el mes de marzo. Que como bien has dicho empieza la primavera y, y aunque bueno, animamos, ¿no? efectivamente, como la mayoría de los moteros pues bueno, las cogen en todo tipo de condiciones las motos, pues bueno, también para los que se vayan animando a, a desempolvar de la, hiber, de la hibernación. Su, su burra, pues nada, oye, pues eso, que le vamos trabajo,
1: diciendo. Nos vamos desperezando.
0: Muy bien, nada, comenzamos y bueno, eh, lo que hacemos aquí es una selección eh, de las concentraciones y eventos que hemos visto que aún quedan por realizarse en este mes de marzo y bueno, también avisamos que varias de ellas coinciden en el mismo fin de semana pero bueno, como la ubicación de cada motero que nos escuche, pues le dirá, pues esta me pilla mejor, esta me pilla tal, pues digo yo que se repartirán. No van a ir sí. todas a llenar una, ¿no? Digo yo. ¿Eh? Y bueno, también eh, quiero instaros a todos a que confirméis que los datos que vamos a dar aquí también los contrastéis en las webs que os vamos a facilitar de los organizadores de cada evento, ¿vale? Para, oye, de aquí a que se den, pues puede haber eh, por pues variaciones de calendario, cancelaciones, sí, cambios de, de última hora,
1: eh, modificaciones claro. por clima y cositas de y estas Y lo
0: que más nos pueden echar en cara es que si hay una modificación en el precio de la inscripción, que ah, oye, bueno, nosotros sí. vamos a dar los precios que a día de hoy hemos encontrado como como sí. fidedignos de, en las webs de cada, de cada Vale,
1: calendario. Vale, pues venga, vamos al lío. ¿Vamos con la primera o qué?
0: Sí, aunque bueno, no están por orden de fecha, ¿vale? Pero. Vale, pero bueno. Las vamos cuadrando. Efectivamente.
1: Vale, pues vamos con el Arctic Quest Gredos de 2023. Cuéntanos qué es esto.
0: Pues nada, es una eh, es una ruta, ¿vale? Trail, que ahora explico un poco cómo funciona, eh, que tendrá lugar el día 25 de marzo de este año, ¿vale? hay El lugar, digamos, genérico es en Hoyos del Espino, ¿eh? y el precio de la inscripción, ahora voy a dar los datos más concretos, pero es desde 85 euros. Ajá. vale eh, bueno pues los organizadores pues eh, aunque ya va a ser avanzado marzo parece ser que en, en la zona donde se va a hacer pues esperan que no vaya a hacer calor precisamente no entonces instan a, a estos aventureros que todavía les gusta coger la moto en invierno vale pues que, que vayan a este por eso se tiene el nombre que tiene el Arctic Quest pues, eh, pues bueno pues eh, para que esa gente que le gusta coger la moto en todo tipo de condiciones pues vaya no y es una ruta pues como si fuera una ruta trail, vamos a decir, campo a través, que va a tener unos puntos de control que tienes que ir buscando y pasando, pero que, eh, bueno, para que tenga todo el mundo la opción de cualquier nivel de conducción y cualquier nivel de moto de poderla realizar, toda la ruta se va a poder realizar por carretera y lo que va a haber son tramos en los que se va a realizar, pues, o sea, se va a habilitar zonas de, de pista.
1: Sí, depende de mi manejo, ¿no? De mi experiencia.
0: Es. Eh, aquí también, pues, mmm, insto muy encarecidamente a los que quieran apuntarse y participar, que, eh, aunque bueno, ya te digo, voy a dar luego más datos, a que consulten los datos de la, de digamos, lo, lo que la organización va a dejar y va a permitir dependiendo del nivel de cada persona, de si vas con pareja o sin pareja, etcétera. ¿Vale? Ajá. Ahora contamos más detalles, ¿ok? Eh, lo que os comentaba de también más datos de la inscripción, pues varían desde los 85 euros para una sola persona, ¿vale? A los 375 euros, que serían en un equipo de 5. Dividir esto entre 5, ¿vale? Creo que son 75 euros por persona si vas en grupo, ¿vale? Importante esto también, que siempre se va a participar en toda la ruta, al menos en grupos de 3. ¿vale? De manera que si tú vas solo, pues te van a comprar en algún grupo.
1: Te meten en un grupo, eso, eso. es.
0: O solo con tu pareja, quede claro, ¿eh? que yendo con paquetes, como si contara una, o sea, cuenta por moto, no por ocupantes de la moto, ¿vale? vale. Sí, pero y... que al final te van
1: haciendo grupos, ya vayas sí. en solitario o con tu pareja, te tener en un grupo.
0: Eso es, porque bueno, luego, ahora como contaré, pues oye, tiene su cosa y así está bueno, bien, no ir no. solo, pues sí. tampoco eh, tiene su, su intríngulis porque tienes que ir buscando cositas, ¿vale?
1: Qué incluye la inscripción o pues, la mira, participación.
0: Sí, la, la, incluye un pack de regalos y material para la aventura, una cena picoteo que se hará en común el, el sábado y una participación en los sorteos que se harán al final de la velada. Que no sí. sabemos.
1: No se si ha dicho si lo que es ni no, nada, pero bueno. No, no, no. Hay, o si se ha dicho yo no lo, yo lo, lo
0: he encontrado. Eso. Vale. Eh, eh, como he dicho antes, eh, todavía queda por confirmar aunque se sabe que va a ser en Hoyo del Espino, la ubicación concreta donde se va a hacer la quedada, digamos, el punto de encuentro, ¿vale? Uh -huh. Y va a ser todo el sábado, día 25, repito, eh, y las verificaciones de lo que son las motos para que te clasifiquen en cuanto a, a, qué, a qué nivel, vamos a decir, según sí. la organización, pues van a ser el viernes, ¿vale? Día 24. ¿eh? Vale. Luego, eh, si queréis os cuento un poquito... Recorridos, por ejemplo. Recorrido, eso es. Eh, como he dicho antes, tienes la opción de carretera más trail, o solo ir por carretera, ¿vale? Y lo bueno de este evento es que pues, es un poquito aventurilla porque tienes que hacer una búsqueda de, de, de bueno sobre, con, sobre unas pistas y unas eh, informaciones que te da la, la organización eh, en unos recorridos, con, por lo que dicen, paisajes muy bonitos de la zona, etcétera. Tienes que ir recopilando sus, tus pistas que te van a conducir a un sitio secreto. Es una especie comes? de
1: búsqueda del tesoro, lo que Eso
0: es. Eso es. Eh, le llaman, de hecho, el tesoro de Arctic Quest. Ah. ¿eh? Y bueno, eh, pues lo bonito de esto es por eso lo que comentábamos antes de que hacen también grupos mínimo de tres, porque oye, imagínate que te quedas ahí un poco en la nube sin saber sí, para sí. dónde tirar. Pues bueno, bueno, cualquier, el, a lo cualquier mejor.
1: incidencia o incidente que tengas, pues claro, entre tres eso. mejor que.
0: Con, no te corres tú solo. Efectivamente. Además, oye, si tienes que tener una discusión sobre una pista, pues oye, qué mejor que tener alguien sí, algún, con que quien que discutir quien solo
1: de eso sí. tampoco está bien. Poco.
0: Una cosa importante, hay que realizar las pruebas, pero no hay puestos de control como si vas a hacer una ruta, digamos, trail por el desierto. Que o no, el, te sellan, ¿no? no te no. sepan.
1: Eso es. eso es.
0: Entonces, bueno, eh, aún así va a haber un, una asistencia online para las dudas que se tengan Ajá. durante el procedimiento, ¿vale? So, y bueno, puede participar cualquier moto ¿eh? ¿por qué? porque como he comentado antes eh, se van a hacer toda la opción del recorrido por carretera, que serán unos 300 kilómetros en total, que oye, 300 kilómetros para estar pendiente de pistas y de eh, bien, oye pues no está mal, ¿eh? ya te echas sí, ahí el día
1: echas el día, sí. sí
0: y luego pues bueno, si llevas una moto de trail en unos puntos en concreto, podrás elegir si quieres seguir por eh, carretera o por pista de tierra eh, estará marcado con niveles de dificultad para decidir tú mismo si hacerlo o no hacerlo y si no, pues dices, oye, mira, tiro por la carreterita y me doy la vuelta. Sí, sí.
1: Si vas con, con una moto normal, pues bueno, no te flipes y no te pones carretera.
0: Eso es lo que aconseja la, la organización, que ya lo pongo yo por delante, que, que aún así en la página web de, de Arctic Zone, que es Arctic-Zone.com, Arctic -Zone, Ahí vais a encontrar toda la información, ¿vale?
1: Lo pondremos en la página web de vidasmonteras.com, ¿vale? Haremos Genial. ahí el resumen.
0: Así lo tenéis más fácil, ¿vale? Sí. Y, bueno, ahí, lo, como decimos, tenéis toda la info de lo que hemos hablado de inscripciones. Eh, digo yo que pondrán dentro de poco ya el punto de encuentro definitivo. <coughs> y para que comprobáis que vuestra moto y vuestro nivel cumple con las normas ah. de la organización.
1: Porque, ¿qué es lo que recalca la organización de esto? Que si
0: no has ido nunca por pista, que no te metas, si no sabes torear, no te metas. Pero bueno, que luego cada uno... <risa>
1: que no es una competi también, ¿no? Y Supongo.
0: luego, efectivamente, eso también lo recalcan, que, oye, que no es una competición, que no tienes que correr y llegar a algún punto, que lo, 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 lo importante no es llegar el primero, sino que, oye, te lo pases bien buscando la pista eso, y el tesoro y ya está. Y a pasar, no, vale.
1: ¿Cuánta, gente, ¿Cuánta gente esperan? Bueno,
0: eh, no sabemos lo que esperan, pero sí que han dicho que por la capacidad que tiene la organización, que se va a poner un límite máximo de 300 motos.
1: Pues a correr, así a apuntarse. Que,
0: así que nada, esta la tenéis fácil. ¿eh? Todavía bueno, tenéis tiempo para apuntaros y bueno, no sabemos si ya hay límite de inscripciones, ya se ha hecho el cupo. Entendemos que no y ojalá pues a nuestros oyentes que les interese pues se puedan apuntar.
1: Pues vale. vamos con la siguiente concentración. Bueno. La segunda, Concentración Motera Invernal Internacional Campenturis. Campturis. Eso no, es. Por, Camp ya Turis. para que no tengas
0: que hacer yo luego. que no, tengas que meterte. Sí, bueno, la no, la no, la ah, no, sí Campturis 2023. Eso es. Pues bueno, toda esa super concentración motera invernal internacional, <ríe> <ríe> ¿vale? Se va a a desarrollar en el fin de semana del 17 al 20 de marzo de este año también, lógicamente, ¿vale? ¿Dónde va a ser? Pues en Miranda de Ebro. Así que, bueno, ya tenéis no, no, los que estén por ahí cerca, tenéis otra alternativa.
1: en el invierno bien, ¿no?
0: Sí, además, en Miranda de Ebro a lo mejor todavía...
1: Es invierno allí.
0: Todavía depende, si te levantas por la mañana temprano, o te da, ¿eh?
1: <risa> no ¿Qué es que Rafa, ¿qué, qué es todo este evento? ¿Qué, ¿Qué es?
0: Pues mira, es una concentración motera de las, aunque bueno, está a puntito de finalizar el invierno, pero considerada de las invernales con mayor solera aquí en nuestro país, ¿vale? Eh, eh, aquí también, aunque es una concentración, también es una ruta, ¿vale? Que se hará o sea, y se habrá una ruta por, eh, pues una preciosa eh, parte de la comarca del Valle del Ebro luego habrá juegos moteros, desfiles de antorchas conciertos de lujo eh, con bandas, tributo y oye mira, pues creo que de todo y, y ¿qué, ¿qué es lo que importa también en una buena concentración motera? ¿el qué? la manduca <ríe> la manduka, ah, ¿no? vale. ¿Eh? la manduca manduca entonces pues ¿qué va a haber? pues paella popular va a haber food trucks que yo ya he estado en, en alguna concentración de estas food trucks y oye se lo ocurran sí, los, los que están PTC, ahí, sí. y estamos ricos Va a haber stands y exposiciones de motos clásicas. Bueno, eh, y parece ser que otras muchas cosas por lo que ponen en la, en la web, ¿vale? El programa completo, pues, tienen una página de Facebook, ¿vale? Que también pondremos.
1: Sí, porque esta es complicada. Esta es complicada. Esta mejor poner el enlace y, y que lo busquemos. Pero, bueno, ahí.
0: igualmente en Facebook buscáis Motoclub Camp Tourist, Camp Touris y, uh -huh. pues, lo encontraréis. Pero, bueno, lo facilitaremos en la web, ¿vale?
1: ¿Has dicho el precio de la inscripción completa?
0: No lo he dicho porque como hay varias opciones, pues vale. eh, tienes vale. en esta te dan opciones a, dependiendo de si quieres ir varios días, un día, pues te, los precios varían. ¿no? Tienes la opción de inscripción completa que puedes ir desde el viernes al domingo. ¿Y qué tienes? Pues, como he dicho antes, lo más importante, la manduca, todo incluido. vale. Tienes chorizada el viernes, almuerzo del sábado con descuento en el pincho pote eh, de, la, eh, de esa eh, de de la propia, propia comida, comida ¿eh? después del almuerzo, sí. eh, por si te has quedado con hambre. Luego tienes eh, desayuno el domingo, descuentos en todos los locales eh, colaboradores la participación en los sorteos la entrada a los conciertos un pin conmemorativo y un regalo. Un
1: regalo, sorpresa ¿no?
0: Así que vale. eh, mejor imposible. ¿He dicho el precio, Luis?
1: Mm, creo que no.
0: Inscripción no. completa 30 euros, repito vale. ¿Y con todo lo que he dicho antes.
1: ¿Y la inscripción del día?
0: Pues la inscripción del día, si solo quieres ir un día, es eh, 25 euros. 25 euros. Tienes descuento en el pincho pote, la comida del sábado incluida, también los descuentos en locales colaboradores, sorteos, pin conmemorativo y el regalo. O sea que Bien. tampoco te dejan por 5 euros. Sí. No, eh, también no hay que pensárselo,
1: no hay
0: eso que es. pensárselo. Por si acaso no, al final te anima, pues oye, a lo mejor por 5 euros no vaya a ser que te vayas a quedar corto. Eh, es. ¿Vale?
1: Pues nada, vamos con el, el siguiente, la siguiente concentración La 31 primera concentración motociclista de Fallas Benicarlo 2023
0: Pues mira, voy a hacer aquí un inciso para que os deis cuenta Que yo es algo que estoy redescubriendo Porque yo he de reconocer que he sido más de ir a circuitos que a concentraciones moteras Pero para que veáis que es que las concentraciones moteras vienen de muy lejos, o sea, estamos sí, sí. hablando de
1: la trigésimo primera, pues
0: primera la siguiente será la, tri la trigésimo segunda, de la siguiente que hablemos me refiero sí. y esta anterior era la, eh, la trigésimo segunda, segunda también, o sea, sí, sí. estamos hablando que, que madre mía, ¿no? pero Lo no que taller, es un taller esto, efectivamente bueno. eh, pues nada, esta concentración motociclista de las fallas de Nicarló pues como su propio nombre indica ¿qué va a tener? Bueno. pues petardeo
1: ¿cuál es la fecha?
0: La fecha es el, del 17 al 19 de marzo. No podía ser otra. No podía ser otra porque están todas ahí bien pegaditas. En, en fallas. Y en fallas, pues es lo que hay. ¿Dónde va a ser? Pues a ver. Benicarlo.
1: Carlos, Carlos? <risas> Muy bien.
0: Aprobado. Y precio, venga. Que esta sí tenemos no, precio, ahí. No,
1: no, no me arriesgo. <risas> nada.
0: De 90 a 120 euros. Y aquí sí que pongo, eh, en, digamos, un poco de, de puntualización. Porque es importante para saber los precios exactos. Eh, toda la información que se da en, en la página web de eh, el club que lo organiza y perdona que me he quedado ahí un poco el club es Maestrat Motor Club de ben y Carlo en, el, en la página web que también dejaremos en nuestra página web podréis encontrar toda la información importante porque tienen concertado el alojamiento te vas el...
1: configurando, depende de la configuración que tú elijas ¿no eh, de, eso, puede
0: ser un precio del evento eso. eso es ¿vale? Entonces vale. ahí tienes muchas opciones, ¿ok?
1: ¿Y qué hacen? Hacen de entregas de trofeos también y todo, ¿no? Sí,
0: bueno, lo primero es que mmm, es una concentración en la que vas a poder disfrutar de la pasión de la moto y, si te gustan, pues las fiestas de las fallas, pues ambas pasiones las dos juntas, las juntan a la vez en, este, en esta localidad. Uh -huh. Entonces, incluyen actividades, pues desde ver la mascleta de Benicarlo, que yo no la he visto, pero... Me imagino que ya tendrá ya tendrá interés eh, asistir al tradicional cremat o a una desperta junto con otras actividades como a ver, rutas, conciertos, entregas de trofeos que ahora hablaremos, que también tienen unos concretos que dan todos los años y además eh, normalmente dispone de acampada Esto Este año en diferentes sitios he visto información eh, contradictoria ¿vale? Entonces, por eso insto a que, a que consulten, vuelvo a repetir, en la página web de Maestrat Motor Club esta información, ¿vale? Porque sí. creo que este año, en lo que he visto en la web oficial, no eh, había sitio de acampada. Solo tienes la opción, si quieres ir con alojamiento, en el oh. Gran Hotel Peñíscola.
1: Eso es. O con alojamiento o sin alojamiento. Eso es. Que es te busca la vida, ¿no?
0: Eso es. Eh, pero es que otra, en otras ocasiones sí que había la opción sí, de quedarte de en, en una acampada, ¿vale? Vale. y bueno pues eh, como hemos comentado que sea una de las cosas que tiene así pues interés allí es que se, se hace una entrega de trofeos con varias categorías al motero motera eh, que sea más mayor motero motera que sea más joven motero motera que sea el que viene de más lejos el más de lejano más Ajá. y el motor club más numeroso así que, sí, de, de eh, el que han ido ¿no? Ahí en el club animaros bueno. ahí a, a llenarlo y a ver si... a ver quién Vamos a animarlo,
1: posible. vamos a pasarnos por allí, Rafa. Bueno.
0: Sí, bueno, pues nuestro club también va subiendo, ¿eh? que las camisetas de si... vida motera no veas tiro que tiros están teniendo, Le gustan a mucha gente. Ya daremos info si es necesario, ¿vale? Y vais a tener info en Instagram en breve también. <risa> bueno, y, y bueno, lo que he dicho, tienes dos opciones, lo que has dicho tú, Luis, inscripción con alojamiento que sería en el Gran Hotel Pechíscola, que es de cuatro estrellas y está a dos kilómetros de Benicarló, nada más, ¿vale? Y luego tienes la de sin alojamiento, que, bueno, está pensada para los moteros de la zona que quieran asistir sin, sin reservar, lógicamente. Se pueden inscribir a la concentración en la zona motera, la, incluirá el pack de bienvenida con regalos, con sumisiones y actividades, eh, y a la participación de las actividades, ¿vale? ¿Y cuál es el precio sin alojamiento? 35 euros por persona. ¿Eh? Vale, Así esto... que...
1: vale, si tenemos alojamiento por allí, podríamos ir, ¿no, Rafa?
0: Sí, oye, pues nos apuntamos, hay que apuntarse venga, a... Es,
1: es la que más cerquita tenemos, yo creo pero Sí, bueno. ¿no?
0: Pues bueno, yo, yo me acoplo por allí, por tu...
1: <risa> vamos por allí y damos una vuelta, <risa> sí, hombre
0: sí. A, ver,
1: a ver si se puede cuadrar Venga, venga. Que sí, vamos animando
0: Y bueno, pues como hemos dicho antes eh, en la página web maestramotorclub.es encontrarán toda la información del alojamiento
1: Vale. Pues nada, la pondremos ahí o, uh -huh. a nuestros amigos del Maestrat Motor Club. Muy bien. Vale, pues vamos con la 32 concentración motera, la Invernal de Galicia.
0: Sí, que en otros sitios también la he encontrado como la eh, concentración moto eh, turística eh, nacional 634. Pero yo quiero diferenciar que en la página web del de club que eh, organiza el evento Pone concentración motera La Invernal de Galicia. Ajá. Así que con eso he querido quedarme. Ahora hablo cuál es el club y
1: todo ¿Dónde así. está esto? ¿En qué lugar exactamente?
0: Pues este. este esta concentración se va a realizar los, el fin de semana también, del 17 al 19 de marzo, en sí. Mondoñedo, Lugo. Ajá. ¿Vale? El precio, pues también lo sabemos: 35 euros por persona, ¿vale? Vale. Y bueno, pues también, como veis, tiene solera y años de. Sí. De, de experiencia ya el moto, entiendo el motoclub y, y la organización para hacer este evento, 32 edición 32 ediciones, ¿eh? así ah. que casi nada, y esto pues tiene de todo, es tanto parte de concentración en el que vais hasta se va a estar en Mondoñedo con eventos que ahora cuento un poco, como van hasta alguna ruta que será el domingo vale, o sea, se termina con ruta en vez de eh, ir a una ruta vale Igual algunos no la terminan ¿no? ah, Sí, Entonces, sí, ahora, y sobre todo ahora cuando contemos... Que lo cómo funciona, que hay por ¿verdad? medio, bueno. sí, igual eh, claro, volver a, <ríe> a casa ya. Vamos a, tener que, vamos a tener que ver muy bien a cuál nos vamos, porque esta vas a ver que también <ríe> tiene su... ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tienen aquí en la invernal de Galicia?
0: Pues mira, eh, todo esto empieza el viernes 17, casi nada, con cena con pulpo y churrasco, ¿eh? que estamos hablando que si son importantes las, sí. las manducas pues ya te digo. Y luego ya a partir de las 12 de ese viernes, pues nada, festival con un DJ eh, con Onda Norte y DJ Lee Tainer, que he de reconocer que no los conozco, no los pero una vez que te has comido el pulpo, el churrasco y lo que sí. te hayas bebido con el pulpo y el churrasco, y a partir de esa hora me de, creo que te va a dar igual el DJ que vaya. Sí,
1: y, y bueno, y el sábado entonces amanecemos, sí. ¿no?
0: El sábado amanecemos muy tarde, a las 12, para Bien. que dé tiempo a descansar. Dé tiempo
1: a descansar, sí.
0: Eh, y nada, ahí se realiza la apertura de las inscripciones para el resto de eventos y para la, la ruta, ¿vale? Que vale. la ruta, como ya hemos dicho, es el domingo.
2: Bueno, luego entonces, ese mismo
0: sábado, a ¿sí? las 4, pues otra vez, música, juegos, sorteos. Recalcan que también hay toro mecánico, Ajá. por si no tiene suficiente con el motado de la burra, pues, ahora, pues eso, te, toro, Y nada, eh, luego ya el sábado, a partir de las 8, perdón, los asistentes, pues ya... Habrá desfile por las calles de la localidad eh, de las motos y pues también nueva actuación de Onda Norte. 9 y cuarto eh, pues dar, se da inicio a la cena otra vez del sábado y eh, a partir de las 12 pues degustación de queimada, se entregan los premios y trofeos de, las, de los sorteos de las 4 de la tarde. Sí, y déjame, y la que una... la,
1: déjame que la adivine, hay más verbena todavía. Sí, sí, luego a la una,
0: pues venga, madrugada el grupo Beatriz y onda norte otra vez, que oye... Eso lo mejor,
1: no podía faltar.
0: No podía faltar, que ya los habrán contratado para el fin de semana. Y nada, eh, el que todavía tenga ganas, después de esto, de salir el domingo de ruta, pues el domingo por la mañana, esta vez te dejan descansar menos. Sí. Eh, a las 10 de la mañana con un desayuno motero. Eh, empezar a coger energías para a las 11 eh, empezar la ruta turística que terminará sí. eh, a las 2 con una comida de despedida vale ah, muy bien y bueno sin más y efectivamente hablando de despedida ya está bien de hablar yo y <risa> sí, nada te doy pie y paso sí. eh, a tu maravillosa sección vale vale venga ¿Qué? vamos sin más dime
1: ¿qué es ¿cómo se bueno, llama la sección
0: estoy yo metiendo la gama otra vez Luis si quiere, eh, vamos a seguir porque esto tiene que quedar así porque como soy el metepata del programa así por lo menos lo digo hoy Ah, vale. Claro. que había, hay una parte todavía que me falta de las que, noticias claro, antes de, yo, te, que yo te iba
1: a decir, claro, digo si, si no me vas a contar, digo, con lo cerquita que está MotoGP y no me vas a contar nada de MotoGP esto no puede ser
0: si es que me vas a tener que echar de, de vida motera Luis sí, no, claro. no rindo bien <risa> sí, efectivamente, bueno Comentar que que ya ha empezado el mundillo de la moto de competición, digamos, de lo que es eh, las, las motos de, de, de circuito, Superbike ha comenzado y la verdad es que no ha podido empezar mejor, ha habido victorias de, de, de Álvaro Bautista y también Xavi Vierge, que ha tenido que currárselo mucho con la moto que tiene Ajá. y ha hecho podium en la última carrera, así que, eh, bueno, la última carrera desde que hemos grabado esto, vale sí. Ya <ríe> que quede claro. Y, y luego, pues, dar los datos para recordarlos, aunque los dimos en el mes anterior. Pero sí, que ya ha pasado un mes
1: y ya no me acuerdo, ya te lo pues digo, no me acuerdo ni que, que desayunado.
0: Que le quede claro a todo el mundo que este fin de semana que viene, día 11, 12 de marzo, eh, va a haber los test de Portimao, test oficiales otra vez. Ajá. Y que el inicio de las motos están a la vuelta de la esquina, están eh, del 24 al 26 de marzo, que ya será el fin de semana siguiente.
1: ¿Dónde es el primer? Yo creo que esta pregunta yo creo que te la he hecho tres veces ya, pero bueno, sí, ¿dónde es?
0: La primera carrera del año también es en Portimao para no mover los trastos una para vez que ya me No mover ahí, los mártulos Efectivamente, vale.
1: Así si ahorramos costes ahí un poquito en.
0: ¿eh? Eso es que me faltaba. Y es verdad que si no hubiera dicho esto me hubiera quedado toda tu parte de la sección jorobado.
1: Pensando en hacer ya la, la rectificación. Efectivamente, otra
0: sección de rectificación. <risa> que por lo menos esta vez nos la hemos ahorrado.
1: Vale, pues muy bien, Rafa. Así
0: que ahora sí que sí, damos paso a la maravillosa sección de Luis de Motos de Película. Pues bueno, Rafa,
1: hoy nueva entrega, ¿vale? De esta sección Motos de Película, ¿vale? Eh, lo digo siempre, quedo a la espera de comentarios, ¿vale? en Instagram o en, en la web y de sugerencias acepto peticiones, ¿vale?
0: bueno, tú te... también, eh tú ya están bien, ¿eh? sé que tienes muchas, hay muchas en la recámara, ¿eh?
1: hay muchísimas, Pero sí bueno. Y bueno, para este, para este programa eh, te digo la peli yo creo que las tengo que ver alguna vez, ¿vale? te la digo ya, sin más ahí. preámbulos Matrix Reloaded
0: pues sí, la he visto ¿Sí? Pero he de reconocer que igual que las anteriores las había visto 100 veces, esta la he visto una o dos vale, es que, Así va, que voy a ir muy en blanco en esta ¿eh?
1: Va perdiendo fuelle, ¿no? La saga según...
0: Esta en concreto creo que sí, otras no y esta sí, en mi no, opinión no, Yo hablo de la,
1: de la saga en general de Matrix, sí. empieza con la primera que alucinas y uh -huh. luego ya la segunda alucinas menos, uh -huh. la tercera menos y la cuarta ya, si sabes que hay cuarta, pues te pides dos o tres días de asuntos propios para intentar entenderla.
0: Correcto, que luego es que hay que ser demasiado inteligente para entender ciertas cosas. Y...
1: Yo ya te digo, a mí me pasa eso con esta sala, ¿eh? que poquito a poco va decayendo a mi gusto. ¿eh? ¿Las ves? Pues sí, las ves, pero poquito con menos gracia.
0: Mm. Pues así que te, te voy a ayudar poco esta vez, ¿eh?
1: Pero seguro que seguro que te acuerdas perfectamente, ¿vale? De lo que pasa. Bueno, es una peli de ciencia ficción, ¿verdad? De acción, de ciencia ficción para mayores de 13 años, ¿vale? Es una peli del 2003, Rafa, 20 añitos ya de película, madre tío. Mía,
0: madre mía, qué mayores estamos. Estamos
1: recomendando clásicos del cine, tal vez.
0: Sí, que a nosotros nos parecían modernas, pero... En vez de
1: motos de película le voy a cambiar el nombre a este y le voy a poner, ¿no? Eh, película moto... de barrio, tío, motos de barrio.
0: Motopeli moto, pel, moto de barrio o algo así. Sí, tío. algo
1: así, traemos a... Madre, madre mía, 20 añitos, tío. Eh, pues nada, fíjate, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. Cuando... Muy buen nombre. Cuando nosotros vimos esto por primera vez, eran los hermanos Wachowski y les ha dado tiempo a cambiarse, ¿vale? Son transgénero y ah, los mira. dos se cambiaron de no a la vez vale sino cada uno a su tiempo uh -huh. así que nada dos horas y dieciocho minutos de película y, y han estado siempre muy metidos vale bueno muy metidas perdón en, en todo este tema de dirigir de escribir los guiones tanto de videojuegos como de de, de las propias películas eh uh -huh. o sea siempre han estado muy encima
0: muy de metida no sí uh -huh.
1: Vale. Bueno, pues Matrix, el que no lo conozca, es una película distópica de ciencia ficción que reflexiona no sobre la humanidad, este mito de la caverna de Platón, ¿no? De si lo que vivimos es realmente la realidad o no, de si la humanidad está abocada a una guerra contra las máquinas, ¿no? Toda esta inteligencia artificial que vemos ahora. Entonces, pues bueno, pues si a ese
0: me no vas a dar la razón de que hay que para estas películas hay que ponerse serio y tener demasiada, ¿sabes? Estar pensando un poco de más.
1: No, a ver, hay un trasfondo ahí que si te ves las películas, pues si te ves una peli de acción y de tiros, pues ya está. Ahora si te quieres pensar un poquito más y decir, ostras, es verdad, estaremos como Matrix. Uh -huh y bueno desde entonces ese término no de Matrix RAM, me, en me, estoy en Matrix o tal, pues se, se ha acuñado mucho no como lo del día de la marmota a lo mejor en otro
0: cierto cierto eso es verdad eso que se ha quedado ahí sí, sí porque en el imaginario, en el,
1: en el imaginario popular sí sí. sí sí así que nada pues eso son peleas de artes marciales coreografiadas saltos imposibles balas a cámara lenta que se llama esto el bullet time giros de cámara no y un sinfín de efectos y de recursos más vale como el uso de CGI que se ve, nota muchísimo ya, en hecho sí que la claro. película no ha envejecido bien. Tenemos las teles buenas ahora de estas 4K tal, no sé qué, y se nota mucho ya cuando hay ahí CGI, claro. que está muy bien hecho, luego te comentaré cómo era, pero bueno, uh -huh. está muy bien hecho, pero se nota, ¿vale? Esta película de Matrix Reloaded, conocida Matrix recargado en Hispanoamérica o simplemente como Matrix 2, es la secuela, la segunda parte de esta saga de Matrix que hablamos, ¿vale? Se puede ver en HBO Max si tienes suscripción, en Prime Video, YouTube, Apple TV, para comprar o alquilar.
0: ¿vale? Bueno, que está fácil, vamos. Está Todavía fácil, sig sí. siguen estando por ahí, que oye, que hay algunas sí. que yo estoy intentando buscar y no encuentro.
1: Bueno, si sale una moto, te la traigo. Venga, vale. vale. Así que nada, reparto, pues caras archiconocidas. ¿Quiénes? Pues Keanu Reeves, ¿vale? Laurence Finsburg, kerry -Anne Moss, Mónica Bellucci, Hugo Webbing... Yada Pinkett Smith y Harold Pirrenau. Seguro que sabes quiénes son todos estos, ¿vale? No te voy a hacer un examen.
0: No, no me lo hagas. Oh, sí. es que hoy... No, de esta peli no, pero de la, la... Peli... por lo menos la mitad acierto.
1: ¿Sabes quién es? Eh... Yada Pinkett Smith, que es Niobe, ¿vale? La capitana sí, Niobe. Sí. Esa es la mujer de Will Smith. Sí,
0: sí, sí. Sí, la, esa la, sí. la famosa. Sí, esa es sí. la. Sí, sí. Sí,
1: no sale Will Smith dando tortas, pero bueno, pero...
0: Pero tortas hay para aburrir. Eso es, pero hay tortas. Seguramente se la puso, se la puso Will Smith para aprender.
1: Yo hasta que no he revisto la película esta, no he caído en que esta era la mujer de Will Smith, ¿vale? Es lo que más me ha llamado la atención y, bueno, Harold Pirrenau, que es este que salía en Lost con el hijo y un perro que...
0: Pues has visto, yo como no he visto Lost, ahí me has pillado, por eso sabía pues... que una parte del examen lo suspendía.
1: Bueno, Hugo Webin, ¿no? Que es El Ron. El Ron, sí, sí, ese,
0: ese, se quiere. Vale, Hombre, no ese es el que también sale en la primera. O sea, es el... La gente Smith. La gente Smith, el, el malote.
1: Sí. El chungo. Eso es, pues nada, pues eso, que reparto de lujo. Recaudó 281 millones de dólares en los Estados Unidos y 741 millones en todo el mundo.
0: Mamá mía.
1: Había leído por ahí que era la película para mayores de 18 que más había recaudado, ¿vale? Igual en 20 años alguna la ha superado. Entonces, no, me, no lo quería decir el dato como tal, ¿vale?
0: ¿Y se sabe cuánto ah. fue el presupuesto en esta? ¿De alguna vez bueno, de... en,
1: en, en efectos especiales pues, se gastaron como unos 100 millones de dólares, solo en efectos especiales. Luego suma pues, la producción, que es escenarios por un tubo. Sí. Aquí, a mí me mola porque se, se da la mezcla, yo creo, para mí, Perfecta o casi perfecta, ¿no? De, de cosas rotas de verdad y de uso de ordenador. Uh -huh. Que cuando, pues eso, en la 1, ¿no? Cuando hacen la escena esta de las columnas que iban explotando con las balas, Correcto. que es brutal.
0: Es brutal. Eh, pues eso, claro, y ahí hubo, gran... hubo que
1: barrer, <risa> hubo que barrer luego escombro.
0: Y una gran es una gran prueba para tu equipo de sonido Dolby Surround. Sí. En su momento de los antiguos y de los modernos también.
1: Pues también, eh, vamos, sí, pues eso. Entonces, eh, como tiene esa mezcla, luego aquí en esta peli, por pues lo visto, de todos los escenarios que hicieron, luego hicieron un pueblo en México o algo así con la madera para reaprovecharla. Madre mía. O sea que... El presupuesto tuvo que ser alto también, mm -hmm. ¿vale? Y bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy, he sido muy fan de, esta, de esto de Matrix, ¿vale? He ido perdiendo un poquito el interés con los años, pero recuerdo que se dio un boom, todo un fenómeno social, ¿vale? Podríamos decir, con este estreno de la segunda parte, te recuerdo que estrenaban Matrix Reload en, en marzo-mayo, mayo creo que fue, uh -huh. y la de la tercera parte, Matrix Revolution, la pusieron en noviembre del mismo año.
0: No recordaba yo eso. ¿no?
1: pues Lo estrenaron súper seguido. De hecho, las hermanas Wachowski decidieron llevar la tercera entrega a los Oscar y esta segunda parte se quedó sin ir a los Oscars.
0: Claro, porque fue el mismo año, claro. Porque fue el mismo año claro, y
1: solo claro. podían presentar una, ¿vale? Uh -huh. De todas formas, la que tiene Oscar es la primera. Uh -huh. la, la,
0: segunda la, ya la, no...
1: la segunda y la tercera ya no tienen nada, ¿vale? Se fueron diluyendo. Entonces, yo recuerdo este boom, ¿vale? Pues eso, que era como en el 2003, todas estas pelis, claro, dos pelis estrenadas en, en el mismo año, ¿no? De lo uh -huh. mismo. Eh, salió un videojuego que era Enter the Matrix, en el cual el protagonista era Niobe y Ghost, que es su segunda a bordo, era un juegazo y te preparaba también para las películas. Eh, salieron los animatrix, que eran una serie de cortos, ¿vale? De sí dibujos.
0: Sí, 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 los animatrix, sí.
1: Que tú podías verlos o no, que te ibas a enterar de la película, pero si los veías, pues te preparaban ciertos guiños que luego en la película ibas a poder entender y disfrutar. Bueno. ¿Vale? Y decir, anda, lo he entendido. La banda sonora, pues porque era como una música que decías, la música del futuro va a ser así.
0: Y nada, nada. Pues mira, claro.
1: pasa 20 años y está, y está ahí reggaetón en la radio, como te descuides. Entonces, ¿quién no lo iba a decir, no?
0: Claro, pues, no, no, no acertaron, no acertaron. Eso
1: es, la música del futuro, ojalá hubiese sido como decían. Sí, sí. Así que nada, pues eso. Eh, algunas curiosidades, ¿Vale? Eh, bueno, hay curiosidades con las matrículas de los vehículos que salen un montón, ¿vale? No me voy a extender, pero en, hay una persecución, ¿verdad? Que por eso está esta uh -huh. peli aquí. Uh -huh. Hay una persecución en una autopista y, bueno, pues varias de los vehículos que van saliendo hacen referencia a versículos de la Biblia. Qué fuerte. Entonces es como de esto de Sion y Neo y no sé qué. Bueno, un poco ahí ya casi masónico, ¿no? Así que, nada... Can eh, Reeves tuvo hasta 40 abrigos distintos durante el rodaje, ¿vale? Pues para lluvia, otro con cuello más alto que le hacían parecer más seguro de sí mismo, ¿no? Como elegido. Eh, para más peso, menos peso. Pues eso, depende de lo que querían.
0: Ah, iba a decir que si sí era si se rompían en las, en, las, en las escenas de acción, pero... No, 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 es
1: solamente por lo que querían transmitir, ¿vale? Pues el tejido, ¿sí? el tejido, el grosor, el, ya sabes que a lo mejor te hace otra caída o te hace... Si tiene el cuello más alto, pues te da más sensación de que es más, está más seguro el protagonista uh -huh. y tal. Entonces, pues bueno, va como sí, va evolucionando y va evolucionando a base de esos abrigos, ¿no?
0: Qué curioso. Oye, es, es una forma, oye, ¿no? Sí, de no, que se vea evolución en la película.
1: Bueno, eh, al igual que en la primera película hacen referencias, ¿no, a Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas? En este caso, pues los dos gemelos que hay, que hacen alusión al y Tweedledee y uh Tweedledum. -huh.
0: ¿Vale? Y en las anteriores que fue la pastillita, ¿no? La de pues, por ejemplo, encoger, ¿no? eso
1: es, eso es, ¿vale? Eh, mira, lo que te decía antes del método utilizado, vale para para, esta, para generar estos estas animaciones o este CGI, es que se nota muchísimo, ¿vale? Sí. Hay, hay una pelea, no sé si recuerdas, que se está hablando Neo con el oráculo en una plazoleta sí. Sí, sí. y empiezan a llegar agentes Smith ahí a punta pala y Neo va zurrando a todos y el otro solo hace decir más, más, y empiezan a llegar ahí. Pues claro, hay algunas escenas que Neo da unos saltos ya demasiado grandes y se para ahí, claro, y te hacen el giro sí, de cámara. A hacer
0: mucho giro de cámara, sí. Claro, sí, entonces, no
1: lo malo de esto es que cuando te haces, claro, como paran y te hacen el giro de cámara, pues estás viendo perfectamente que es un monigote. Mm -hmm. No estás viendo a la persona. En las teles de antes, igual colaba. En una tele de ahora claro. ves que es el monigote. Vale, pues este método utilizado es conocido como el Captura Universal o UCAP. ¿vale? Uh -huh. Y en el que se grababa el actor con cinco cámaras digitales distintas de altísima resolución, ¿vale? Y esa toda esa información se procesaba en ordenadores, hacían cálculos desde todos los ángulos, y una vez capturado ese cuerpo en 3D, ya ese equipo de efectos especiales lo utilizaba y recreaba esa escena, uh -huh. ¿vale? Podía hacer cualquier situación. Vaya curro. Eso es. Entonces, pues, nada. ¿Qué te voy a decir? Los peces de la época. Un pece de la época... Tenía un procesador a 2,5 MHz, ¿vale? Un disco duro de unos 40, 80 GB. Bueno. Sería joder. un Pentium 4, un Pentium 3. Bueno, si tenías un Pentium 3 igual tenías suerte. Si te lo comprabas en el 2003, pues igual ya estabas comprando un Pentium 4. 256 megas, 512 de RAM, ¿vale? Y se empezaban a verse ya tarjetas gráficas dedicadas por ahí, vale uh -huh pero ahí en aquella época lo que realmente lo petaba era si tenías una grabadora de DVD o de CDs, ¿vale? Yo creo, yo por lo menos buscaba más eso
0: que... Regrabadora, que molaba sí.
1: más. esto todo capa, tal? Ah, por cuatro, ah, pues sí. la mía es por ocho.
0: La mía y mira cuánto tardo y en grabar. Y eso eh, sí, es. sí, sí.
1: Y te importaba más que tuviese, para mí, eh, que tuviese grabadora, que tuviese... Pues una tarjeta grabadora Esta 80 gigos de disco duros es que te daba igual, porque, ya, sí. para lo que había que guardar.
0: Efectivamente.
1: Así que nada, vamos con las motos. Eh, pues eso, aproximadamente, bueno, al principio de la peli sale Trinity dando una volterete tirando una moto, la estampa contra una caseta de guardias de seguridad. Uh -huh. No he conseguido saber qué moto es.
0: No sería, Yo, no, no lo sé decir, No sería la primera que sale la speed triple. Que sale en la primera. No. Que es la, no. Es la que lleva, Yo creo que, que como, que como la estampar, por eso te digo.
1: Como la va a estampar contra algo, es como que Ni es una ya, moto ¿no? estándar, ahí, random. Vale, vale, vale. para no hacer, decir ay madre mía la calidad entonces sí, eh, sale ahí haciendo eso y luego como en el minuto a la hora y 20 de película o algo así, empieza esta persecución de autopista que te digo que está muy guapa, se puede ver, sobre todo con los gemelos estos,
0: sí, los del pelo chungo, y sí.
1: toca pelotis
0: sí. y,
1: y bueno y sale Trinity en una Ducati 969 perdona, 996,
0: 996 bien, que bailaba
1: ahí un número y, y nada, pues hacen ahí una persecución en una autopista y, y sería más. sería un una Trinity, de pelo Eso, sí, es, sí, eso sí. es. Y Trinity, pues ahí con su moto, tan guay.
0: Está no muy es. avispado para librarte de participar en la sección rectificaciones.
1: Ya, Está eso es. Avispado. Estoy ahí al loro, sí. Así que nada. Bueno, como tú habías dicho, en, en la primera Trinity lleva una Triumph Speed Triple de 1999. Mm. En esta... Mm, Dicen que es una MV Augusta F4, ¿vale? Pero yo no lo me mojo.
0: Mm -hmm. Esa vuelta no que te digo que se está mal no la he visto tantas veces, no puedo yo tampoco. Bueno, aquí
1: eso. insto yo a nuestros oyentes que nos digan si es verdad que es una MV Augusta F4 del 99 o. o es otra. O es otra. Vale. O es otra. Vale. Y la Ducati 996, que hemos dicho. Y en la última, en la de Matrix Resurrections, en la cuarta esa eh, Trinity monta una Ducati Scramble 1100
0: Pro. Anda, ya ha pasado de Scramble, qué fuerte. Mm. Esa, esa es que no estoy yo, si. yo creo que fui de los que no me enteré que había cuarta. ¿Vale? De este ya es que si sí, te
1: sale directamente en HBO, HBO Max y con esto del COVID y tal, pues uh -huh. tuvieron que posponerla y todo el rollo. Uh -huh. Bueno. Entonces, nada, mira, una curiosidad durante una entrevista que Anu Rips dijo que es dueño de una de esas motos que que y Trinity, uh -huh. y ese equipo de especialistas usaron para filmar la escena de la autopista. Dice que es una motocicleta, que es una, lo que dijo, que es una, una Ducati 998, ¿vale?, de color verde oscuro. Y es porque dicen que iban alternando entre la 996, que se ve rotulada perfectamente, ¿vale?, la de Trinity, iban cambiando entre la 996 y la 998 pues por, para hacer las escenas que necesitaban más velocidad, ¿vale? Qué curioso. Así que nada, vamos, vamos con la Ducati 996, ¿vale? Es una...
0: es, las Ducati siempre, siempre, siempre interesan.
1: Es una 9, o sea, es una Sportbike, ¿vale? Y yo creo que es una de estas geotumbas o tumbas, ¿no? Para. No te cabe otra, entonces, pues bueno, no es mi tipo de moto, pero es que hay muy pocas motos que ya es mi tipo de moto, así que, nada, está basada en la 916, se hizo desde 1999 al 2002, ¿vale? Uh -huh. Son 996 centímetros cúbicos, con un motor en L en 90 grados, Uh -huh. cuatro válvulas por cilindro, pues eso, el liquid Call, este, la, la refrigeración uh -huh. líquida, uh -huh. alcanza 259 kilómetros hora, son 112 uh -huh. caballos, el torque que tiene son 93 Nm, 8000 revoluciones, 6 velocidades, uh -huh. cadena, este, o sea, transmisión por cadena, dos discos adelante, uno atrás, y neumático de 17. Es que es eso son 198 kilos de peso. A ver altura del asiento 790 milímetros y 17 litros de capacidad.
0: Nada, pues oye, para lo justo.
1: Ah, bueno. Ya ves. Hmm. Esto el consumo no lo sé, pero igual. No, eh, pero sí.
0: no es mucho porque si es una bicilíndrica.
1: Bici sí, es bicilíndrica.
0: Eh, no, no, aunque tenga. No, no será excesivo. Quiero decir que con 17 litros te haces unos, te haces unos buenos. Sí,
1: bueno, Supongo el que el que se compra esta moto se la compra para pues se la está comprando, ¿no? No te la estás sí. comprando para llevar la tartera en una mochila.
0: Efectivamente. Lo que pasa es que bueno, luego están las limitaciones. Que a veces es que te compras una R y no tienes más remedio que ir con la tartera. ¿sabes? Ya,
1: claro, y bueno, claro, pero que te la estás comprando, que sabes que Correcto. si vas a ir al curro con ella, pues te va a tocar llevar mochila sí o sí siempre. Correcto. Y, sí, sí. y no, claro, no le vas a poner un baúl ni alforjas a esto, claro. ¿no? Uh -huh. Así que nada, como siempre te digo, el mercado de segunda mano, pues Penta alucinas onda. aquí, de todo, hay de todo, dependiendo del estado, kilómetros, año, como siempre, desde unos 5.000 a 12.000 euros. Y si quieres algo ya parecido a lo que sale en la peli, en estado bueno y, y todo bien, pues nos vamos a unos 16.200 euros.
0: Joder, pues sí que están cotizadas, ¿no? Pues que, Porque claro, aunque cuanto, sea, quiero decir que ya han pasado unos años.
1: Cuanto más se parezca a la peli, pues ya, más te va a se claro, claro. Ver, Ese verde oscuro, pues mola mucho, la verdad. Uh
0: -huh.
1: Así que nada, vamos con una evolución que yo no sabía. Bueno, lo uh -huh. primero es que yo no sabía que Ducati y estos es nombrecitos de 996 eran los centímetros cúbicos.
0: <risa> <risa> Eso ya hay, te digo. Hay que estudiar más, Luis, hay que estudiar más.
1: Eso yo ya te lo adelanto por aquí, pero es que claro, eh, la 9 es esta que te he dicho, ¿no? de la que hemos hablado, la 996, el siguiente que era del, 2000, del 99 al 2003, uh -huh. luego estuvo la 998 que va del 2002 al 2004, la 999 que va del 2003 al 2006, la 1098 que va del 2007 al 2009, la 1198 que va del 2009 al 2011, la 1199, que va del 12 al 14. Desde el 2015 tenemos una 1299. Y ahora tenemos ya, desde el 18, desde el 18, 2018 hasta el presente, la Ducati Panigale
0: V4. Y sabes, Luis, que hay gente que todo esto que has dicho se lo sabe de memoria.
1: Hombre, por supuestísimo, no lo dudo. Yo o lo leo o no me aclaro, ¿vale? Eh, así que, no me ¿Qué significa Panigale? ¿Lo sabes? Cuéntamelo significa mejor, cuéntamelo. Tocada rodilla en italiano, ¿no? <risa> no, significa es el pueblo, es un pueblo de allí donde hacen pruebas y cosas.
0: ¿vale? Ya es. Eso, como, por si acaso alguno no lo sabía.
1: No sea, Tarraco, ¿no? O el sea, Suiza. Sí, sí, sí. lo, lo
0: mismito, lo mismito. Con el mismo glamour.
1: <risa> sí. Eh, nada pues te voy a hablar de esta vale hemos contado bien. la evolución y como hemos contado la evolución hay hay por ahí alguna vale alguna super Sport 950 y tal pero he dicho no no vamos a la más gorda bueno.
0: Venga la que mola eh,
1: pues sí esto para mí a mí se me hace mucho pero bueno ¿Vas a hablar
0: del precio de esa moto? Te lo contaré, Sí, ¿Lo pues por eso digo que esa es la que me gustaría poderme comprar si tuviera pasta ¿Esta? Y, y, y una pierna para poderla usar pues no Pero, te pega o sea, nada
1: a ti esto. ¿No?
0: No. Eh, no me pega a mí, anda. A ver, dale, dale. Mira, mira. Bueno, cuéntame. Bueno, mira,
1: yo veo que hay dos versiones, ¿vale? De esta Panigal V4, una de 1103 centímetros cúbicos, y otra de 998, ¿vale? Uh -huh. Pero vamos... Eh... Eh, cuando me sale, el liquid college este la, el... sí, la, la, la refrigerada por, por refrigeración, agua. refrigeración líquida, líquida ¿no? vamos, sí. pues eso, sus 16 válvulas y, y su V4 ¿no? en 90 grados uh -huh. y nada, poco más, porque es que yo mucha diferencia no veo, luego ya sí en los caballos, una tiene 212 caballos y la otra 231
0: ¿Cómo se nota que no has tenido nunca 212 caballos en un puño? no
1: A mí es que con 45 me sobra. Claro, es momento. que
0: yo, yo tampoco he tenido 212 caballos en una moto. Y no sé si quiero tener... Es que es si
1: eso, 124 nm, a mí se me hace mucho. O 112, ya te digo, depende de por si te quedabas sí. corto. ¿eh? De tu bueno,
0: el par tampoco es lo que más seguramente destaque de esa moto, pero bueno. Yo es lo que te
1: pero es lo que te intentaba decir antes. Yo creo que el que te se compra esta moto se la compra porque la va a meter en ah, eso circuito, ser un track
0: o... day y ya está. Mucho, mucho claro. Si no, no le mucho sentido.
1: Si velocidades manuales, el, 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 multi, el embrague este, el, dúmedo, el
0: con sí, es, el, aceite. Con, sí.
1: eh, la transmisión final por cadena, uh -huh. pues eso, en aluminio todo.
0: Algo, bueno, algo de otra cosa que no es aluminio, seguro que lleva. Bueno. El motor, sí, pero... Vamos, el resto el perímetro. Este, el, el
1: frame type es de aluminio perímetro. Uh -huh. pues, pues ahí lo llevas.
0: Eso, Entonces, eso es pues... Chasis tubular eso en
1: es. Eso es. 16 litros de capacidad, eh, la rueda 17 también, los frenos, pues eso, el, el radial y monte de este Brembo monoblock, un sistema ¿no? de cuatro pistones, atrás lleva dos pistones. Y bueno, pues es que Poco más que decirte de esta moto
0: Bueno, he metido Voy a hacer la rectificación previa eh, esta, esta esta Ducati en concreto No es de chasis tubular, perdón Me he ido ah, yo vale. con el inglés ahí un poco vale, ¿sí? vale. Bueno, que Efectivamente que... es chasis de aluminio en... Pero Eso es el más tipo Delta Box, vamos a decir ah, vale vale Ya en otro en otra Fase técnica que lo explicamos Si hace falta
1: Bueno, la suspensión, que veo que te importa Software uh. telescopic Vale
0: Invertida, para que sí, quede
1: claro. Eso es, invertida. Uh -huh. Y pues eso, todo Ollins por aquí, todo pues eso, primeras marcas, ¿no? Los frenos uh -huh. Brembo y, y tal. Ah, ¿y,
0: para qué, pues y, sí. ¿Y para qué quieres menos con lo que corre?
1: Es que, ya te digo, ¿hemos dicho la velocidad máxima? Creo no. que sí. ¿No? No hemos dicho no, 200... No. no, lo hemos dicho con la otra, 250 y pico. Sí. Pues no lo sé. no, no, La verdad es que no, no, no he visto, no he encontrado la velocidad máxima de esto. Uh -huh. Lo pondremos por algún sitio, ¿vale? Para que no queden uh -huh. dudas. Y nada, el precio sí que lo he encontrado desde 29.000 euros, sí. ¿vale?
0: Joder. Yo eh, veo pues eso, que más... Esas son las que me gustan a mí comprarme si tuviera pasta. Si tuviese bueno. pasta,
1: es lo no. que te digo. <risa> yo nunca te voy a decir nada malo de una moto de 29.000 euros.
0: No, no, el no, que no, se la no no compra se sabe
1: para lo que se la compra y ya está, Luego no te lleve sorpresas.
0: Bueno, yo creo que no me podría ni montar, así que para que... ¿Eh?
1: Guarda mucho la estética, o, me, o a mí me lo parece, ¿vale? Que sí, guarda claro. un poquito la estética ¿no? y que va siguiendo esa progresión que hemos dicho y va sí, viendo claro. esos pequeños cambios ahí. Han pasado 20 años de una moto a otra.
0: Mm. Pues, pues es lo que hay. Si quieres, te doy te doy el dato de la top speed, que mientras trescientos Dímelo. Estado, 356 kilómetros por hora, seguro. Pues ya está. Internet, cuidado, eh que aquí nadie se. ¿Eh? ¿Y
1: con esto eso, me puedo meter en Madrid Centro o no?
0: Sí, 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 pues... sí, puede. <ríe> sí. Sí, puede. Sí, tiene Tú puedes ir a 20 o a 356, lo que quieras.
1: Sí, pero bueno, igual esto tiene la etiqueta, no, no tiene la etiqueta B, ¿no? Hay que
0: comprobar si algún radar, si algún radar te caza a yeah. <ríe> esa velocidad, pero bueno. Bueno, Joder, pues eso, Divertida que es
1: que que un lujo, un lujo de moto, yeah. vamos a decirlo así, tal cual, un lujo, un capricho.
0: Y sale no muy no... bien en la película, eso sí lo recuerdo, ¿eh? O sea, yeah. la, no está en concreto la, la moderna, pues hablo de la antigua. La v
1: 6, hey.
0: Sí, sí, sí. Esa ya, ya, ya daba buen buen rollo en, en la propia persecución y en, sí. en la película.
1: Sí, es lo que te digo. Y ma, para mi gusto mantiene mucho la línea, ¿vale? En todas sí. estas evoluciones que hemos ido diciendo mantiene la línea. Pues nada, hasta aquí hasta aquí esta película. ¿Vale?
0: Voy a dar un dato sección? extra a, la, a, la, a los oyentes. ¿Sí? Que también ¿Cuál? pueden consultar en internet eh, porque son curiosas, o al menos a mí me lo parecen. Las motos que, bueno, que fabrica o de la marca que tiene en posesión eh, Keanu Rips que son las eh, las motos ARC y que nada, que uh -huh. son muy baratitas, muy baratitas, que lo comprueben, uh -huh. que van a ver qué baratas son.
1: Son como la Panigale esta, ¿no? Son eh, bueno,
0: no, no, la Panigale se queda, no, no he comprado ni una rueda de la otra con la Panigale, oh, sí, sí. así claro. que nada. Pues al eh, final,
1: mira, ¿no? De fuera vendrá que bueno estarán, ¿no? Es Ciudad,
0: eh, sí, sí, sí. <risa> tanto Ducati que se quiere una en la colección, una de las Ducati de Matrix, pero se fabrica las suyas muy exclusivas, muy exclusivas.
1: Me quedo con Ducati.
0: Yo, Yo también.
1: Así. así que nada, bueno, pues después de este peliculón y de este dato que ha tocado a tú, me apetece algo, algún consejito ahí chulo
0: de técnica imagino no ah, como hemos bueno, bueno. nos hemos metido ahí un poco en el berenjenal de la técnica pero yo creo que es mejor dejárselo a los profesionales
1: no lo crees Luis pues, pues vamos para allá
0: pues venga vamos a dar paso a como no a nuestra gran sección bueno o a la gran sección de Pepe Iguana al Wiki Pepe Time eh, con Pepe Iguana vuelvo a repetir de Iguana Custom
2: bienvenidos al espacio técnico sobre el mundo de las motos
1: Hola Pepe, ¿qué tal?
2: Hola, pues muy bien, como siempre muy buena, sí,
1: hacía, hacía un mes que no te teníamos ya por aquí por el programa Y estábamos deseando volverte a tener
2: Ya os echaba de menos, ¿sabes? Hay que ver de... Hay que hacer más capítulos, ¿eh? O sea, esto hay que hacerlo... A ver, no a diario, pero... Pero hay
1: que... aquí, cada 15 días,
2: ¿verdad?
1: A ver si nos da la vida para hacerlo, macho Pero sí, sí, estaría bien Ok, eh, duditas, qué duditas. Me mira, tengo? mira, mira, yo quería una cosita, porque me estoy volviendo loco con lo que veo en internet. Ya sabes tú que siempre en internet hay mucha historia con la nueva homologación de cascos, tío. A ver si nos puedes esclarecer un
2: poco el tema. Pues claro, porque me encanta este tema. Eh, ya lo toqué hace mucho tiempo, casi antes de que se empezara sí. a abrir. Porque, bueno, voy a dejar mi opinión aparte, si queréis luego sí. al final, si creéis que es interesante o a vosotros os interesa, yo creo que igual a los oyentes también, mi opinión personal, uh -huh. eso sí, siempre repito, cuando doy una opinión personal es solo personal mía, de Pepe, de Wiki Pepe no tiene nada que ver las empresas para las que trabajo, las sí, marcas sí, ¿no? de las que vendo cascos, eh, los amigos de Vidas moteras toda la repercusión eh, los haters a mí directamente. <risa> <risa> Muy
0: bien. Bueno,
2: Muy bien. Eso luego cuando dé la personal. Vamos a dar los datos técnicos vale. para que luego cada persona pueda sacar su opinión real. Muy bien. Eh, para hablar de la 2206, que es como se, conoce la como se conoce no, el nombre real de la nueva normativa de cascos, eh, que mide o dice... Cómo hay que testar los cascos para cumplir una norma, la famosa homologación, tiene que cumplir unas pautas, ¿vale? Eso antes lo regía la ECE 22.05 hasta hace bien poco, hasta este año, ¿Sí? es cómo se regían todos los cascos y ahí hay una especie de manual, por llamarlo de alguna manera, donde le explican a los fabricantes las pruebas que se les va a hacer al casco para luego poder darle la homologación. Que se le daba por la etiqueta esta de la homologación que vemos en uh -huh. los cascos, que si tú tienes un casco, si la buscas, a veces está detrás de en la nuca, a veces está en una de las, de las correas que te enganchas en la eh, bajo del cuello, pues lleva una etiqueta eh, cosida que pone E y un número, que es en el país donde se ha realizado la homologación, puede ser E9, E12, E13, E7, depende del país donde está el laboratorio, es el numerito al lado de la E, y luego pone 2205 y suele poner otros datos.
1: Si mi casco no tiene esa etiqueta, me cambio de casco, ¿no?
2: Directamente. Eh, pues puede ser por dos cosas, porque se le haya caído, o porque no la hayan localizado, normalmente tiene, tiene que ir, o porque el casco no está homologado. Vale. A ver, lo de me cambio de casco es algo un poco particular, ¿vale? Porque hay que entender que las homologaciones no hacen que los cascos sean más seguros o no. Es como la certificación de que va a estar. O sea, claro. si tú te comes... Esto es fácil de entender. Si tú te comes un yogur, si no lleva fecha de caducidad, eh, si no la lleva puesta, no significa que el yogur esté caducado. Te lo sabes, puedes comer ¿no? y puede estar bueno, pero sí. no lo sabes, ¿vale? Claro. Eh, esto es lo que sería por hacerle un símil la fecha de caducidad de un yogur, eh, no significa que el casco sea más o menos seguro, simplemente es la que tú, la forma que tiene el usuario, el cliente, el comprador, el, el usuario, uh -huh. de saber si el casco cumple unas pruebas mínimas. Ah, vale, vale. Eso Una... es importante tenerlo claro, uh -huh. siempre son pruebas mínimas, porque mucha, eh, luego las pruebas máximas ya las damos por hecho todo el mundo, pero realmente solo lo sabe el fabricante. O sea, sí. cuando nosotros compramos un casco, da igual que el casco valga 50 euros que 600 euros, viene con la misma homologación, entonces sabemos que cumple los parámetros mínimos que marca esa homologación. Los máximos no los tenemos que imaginar pues por confianza en la marca, por materiales, por... Precio, precio calidad. Claro, pues ya por, por confianza y demás. Pero realmente... Claro, a mí cuando la gente me dice, oye, este casco de 500 euros es mejor que este de 50. yo te puedo decir, oye, son mejor, es mejor marca, son mejores materiales, el molde parece mejor, los interiores, pero realmente los datos de resistencia a e impactos solo los conoce el fabricante,
0: claro. no es algo público. Ya, ya, ya. Sí, sí que, por que bueno. Eh, sí, eso es muy, muy, muy buena puntualización, sí, sí. Y, vale, y yo te iba a comentar una cosa. Que, claro. que, que también, aunque sea luego al final, vamos primero a lo de la homologación, pero hay que también distinguir lo que es... un lo que es Porque has hecho el siming de la, de la fecha de caducidad y por eso voy a decir esto. No es lo, eh, una cosa es la homologación y que el casco esté homologado y cumpla la homologación, la EC2205 que acabas de decir o la 2206 que hablarás ahora, ¿vale? que es la Y otra cosa es este otro bulo de internet o no bulo de cada cuánto tiempo realmente hay que cambiar un casco eso de cuándo con un casco pero eso luego más adelante, pero que eso también hay que diferenciarlo, que no tiene que ver una cosa con la otra, claro
2: a ver, eso podemos darle más difusión en, igual en otro, o en otro capítulo o mm. en otro vídeo, digo, wow, la costumbre
0: del YouTube, <risa> <Sí. risa>
2: en otro podcast,
0: recuerda recuerda el canal que se te olvida siempre recordarlo
2: en Iguana Custom lo podéis ver y bueno, noticias ahora tengo canal personal, subo muy pocas cosas, se yeah. llama Wikipedia Time muy bien. Como esta sección,
0: Como esta esta muy sección. Bien.
2: que es ya pues eh, donde pues hablo más libremente. De momento no tengo tiempo, pero bueno, <risa> mi idea es ir subiendo cosas más libremente muy y de cosas también diferentes. Eh, lo digo claro, los cascos no caducan, no caducaban con la 2205, no caducan con la 2206. Lo que vemos dentro de los cascos son fechas de fabricación, es simplemente por una cuestión de trazabilidad, por si hay un problema puntual, poder saber el lote y la fecha en que el casco se ha fabricado. Hice un vídeo muy extenso en el canal de Iguana, donde hablé mucho de este tema, uh -huh. pero aquí os lo vuelvo a decir, no caducan y, ¿por qué no? ¿Vale? Porque uh -huh. la normativa lo dice que no caduca sí, sí. Y, y tiene una cosa de cajón, es que las fechas que se le ponen a los cascos es la fecha de ensamblaje. No realmente de fabricación O sea, el casco se compone de la calota exterior Que puede estar hecha de ABS De fibra de vidrio, de fibra de carbono De trincomposite Del poliespan O el EPS que es el corcho blanco Que lleva dentro Esto que cuando lo rascas hace bolita Y parece que Ahí. está nevando En una densidad más dura Esto es lo que absorbe los impactos Y luego lleva ya eh, la tela El interior Todos estos componentes se fabrican por separado eh, prácticamente ningún fabricante del casco los fabrica todos en su propia fábrica. Eh, normalmente los fabricantes de cascos si fabrican algo son las calotas exteriores. En los EPS ¿no? hay una o dos fábricas en el mundo para todas las marcas, que son los corchos blancos, que a final es sí. quien absorbe los impactos. Y estos componentes no ponen ninguna fecha y pueden estar almacenados el tiempo que se quiera. Y la fecha que se pone es la de montaje Si realmente el casco Desde el día que se fabrican los componentes Tuviera una merma de seguridad eh, No sería la fecha de ensamblaje La que se pondría claro. de cara a una caducidad Sería la del o material
0: que, que se ha puesto o lo que sea claro. esto
2: Hay que eliminarlo lo que El problema es que esto es con lo que pasa Cuando se lee información Y se hacen opiniones eh, rápidas ¿Vale? Porque hay una recomendación de los fabricantes de cascos del uso estándar del casco de uso que se estima alrededor de los 5 años. Pero claro, esto es solo una recomendación porque no es lo mismo el usuario de moto de fin de semana claro. que el usuario, por ejemplo, que trabaja en Globo, que se claro, pega claro. 12 horas en moto todos los días. Pues el casco no va a durar lo mismo. Este, eh, a los dos años, el casco estará reventado para tirarlo. Igual el que coge la moto una vez al mes pues su casco a los ocho años está como nuevo Si lo mantiene bien claro, Entonces bien. Eh, la gente mezcla La recomendación de uso Aproximada en un uso normal De un casco con una fechita Que llevaba adentro y blanco y en botella Fecha de caducidad cinco años Este casco está caducado No, eso no es así
0: ¿vale? Muy bien pues, bueno, no bulo, da, bulo, al al final, Oye, al final, al final No lo ha explicado Al final, mira, <ríe> ya Se, se lo he sacado
2: bueno, lo importante es que los cascos en la 2205, que es la normativa que aún sigue en vigor Y vamos a llamarle anterior, aunque aún sigue en vigor No tenían fecha caducida y en la 2206 tampoco ¿Vale? A partir de aquí seguimos hablando de la 2205 Para entender esto un poco, lo que os explicaba La homologación es la prueba que se le hace a los cascos para cumplir unos mínimos de seguridad se hacen muchas pruebas, ¿vale? En la 2205 se hacían muchas pruebas y ahora en la 2206, pues como es normal, se hacen muchas más pruebas. Mm
0: -hmm. Digo ¿Vale? yo que por algo la habrán cambiado, claro.
2: Claro, así un poco a grosso modo os voy a hacer unas comparativas rápidas de diferencias de pruebas entre la 2205 y la 2206 y luego hablamos de las consecuencias que estos cambios han venido a tener en los cascos vale Entonces, por ejemplo, en la 22.05 La normativa que había hasta ahora Sigue estando en vigor porque siguen habiendo cascos 22.05 La diferencia es que ya no se pueden homologar Nuevos cascos en la 22.05 Si, por ejemplo, tú, Rafa y Luis Decís mañana, oye, nos vamos a fabricar un casco Porque nos vamos a hacer la marca de cascos vidas moteras Si ahora os ponéis a desarrollar un casco ya tendréis que hacer homologación en 22.06. No podréis homologar el casco en 22.05. Vale, 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 vale. Pero todo lo que hay en 22.05, de momento se puede seguir fabricando, de momento se puede seguir vendiendo y se puede seguir usando. Genial. Las diferencias. Por ejemplo, eh, en la 22.05, en todos los cascos, vale en cualquier casco, había que hacerle unos test de impacto. vale Se hace con unas máquinas, el que quiera verlo más visual, eh, tengo un vídeo donde se ve en el canal que se llama la fecha de caducidad de los cascos y vamos a hacer unos test. Entonces, eh, se ponen unos cascos en unas máquinas con unas cabezas eh, de estas tipo dummy, dummy dentro, mm. con unos sensores que recogen datos de los impactos, se marcan unos sitios donde se impacta y se le da estos impactos desde una altura determinada que esto eh, es una... Al final da una velocidad determinada En el 2205 Se daban seis impactos ¿Vale? Eh, seis sí. puntos en los cascos Y estos puntos se daban a Una velocidad Y tres temperaturas Diferentes Temperaturas Temperaturas Por no, ejemplo, se si impactaba a una velocidad de 7,5 metros segundo uh -huh. ¿Vale? Y se daba a menos 20 grados, a 20 grados y a más 50 grados. Y de ahí se recogían unos test. Qué bueno.
1: ¿Vale? Y, y se recogían test y pedazos, ¿no? <risa> bueno, aguantan, aguanta, no
2: aguanta, pedazos. Esto es muy importante de entender, ¿vale? Que ya lo he explicado muchas veces, pero en los elementos de seguridad, cuanto más modernos son, más se destruyen, ¿vale? Porque. Eh, los que encima ya tenemos una edad O sea, que, ya, que vimos a naranjito eh, <risa> Entendemos que las cosas buenas Son las que menos se rompen ¿Vale? Pero eh, en temas de seguridad No es así, o sea, tú antes, por ejemplo Poniendo un símil en un coche Te pegabas un leñazo con un 127 Y el 127 prácticamente no se hacía nada Pero lo que claro. iba adentro se reventaba
1: Claro. Así, tal cual
2: Pero eh, por ejemplo, ahora, si tú te pegas un leñazo con un coche moderno, pues vamos a poner algo parecido a un 127 de una gama media. Pues, un
0: Clio, venga. Eh, un no Twingo, Clio. que
2: está de moda ahora por Sakira oh, y no sé. <risa> Twingo. Eh, pues el Twingo, igual te pegas el leñazo más despacio y el Twingo se revienta entero, que tú dices, madre mía, es que ha quedado eh, plegado, pero dentro... Tú eh, estás bastante más entero que estabas antes. Porque eh, los elementos de seguridad modernos te protegen con su destrucción. Correcto. Vale, o sea, ellos absorben todo el impacto, se deforman, se deshacen y lo que hacen es que la parte interna bueno, esté más cuidada.
0: Disipa pues en la energía cascos, del impacto.
2: En los cascos pasa esto. Mucha gente dice, guau, que se me ha caído el casco de la altura del manillar y el casco se ha reventado. Eh, imagínate que yo voy a tener un accidente con mi cabeza adentro. Bueno, es que no tiene nada que ver. El casco está para que si tienes un accidente, tu cabeza tenga el menor impacto, no para que el casco no se rompa, porque luego tienes que comprarte otro. Claro. Entonces, no, no hay que dar por hecho que si el casco se te ha caído al suelo y se ha roto, luego iba a ser menos seguro. Igual es más seguro que el que se había quedado entero. Claro. Sí, en el, sí, el efecto sí, sí. que produce en tu cabeza. Uh -huh. ¿Vale? sí, sí. Entonces, lo que os explicaba, tres temperaturas, menos 20, más 20, más 50... Estos impactos a estas velocidades y luego esto tiene que dar unos baremos, el HIC Es un sistema algorítmico que lo que mide es cómo están los baremos y si pasan las pruebas o no pasan las pruebas. Dijéramos que lo que siente esta cabeza de mentira, pues tiene que tener unos valores inferiores a X para darte esta homologación. Uh -huh. Ok, esto era la 2205. Tres temperaturas, seis impactos. La 2206 lo que hace es seis impactos que teníamos, más 12 nuevos, en total 18 impactos uh -huh. en diferentes sitios. Madre mía. ¿Vale? O sea que imagínate pues, en un casco,
0: eh, a ver. No
2: voy a decir los nombres, pero los impactos de los 6, pues es un poco fácil saber dónde iban. Dijéramos en la frente, donde iría el punto claro. eh, de los hindúes, vale sí. eh, las sienes, en la parte trasera, en la parte superior del casco, eh, en unas en diagonal y en la barbilla, en el caso, en el caso que fuera un integral o un modular. Uh -huh. vale Más o menos esos son los impactos. El que quiera verlo gráficamente, que vaya al canal YouTube de Iguana Custom y que lo busque, que se ve perfecto y nos lo explica un técnico de un laboratorio. Ahora a esos 6 se le suman 12 más, pues bueno, pues ir tirando líneas en un casco, pues eh, puntos de impacto por todos lados. A esto se le suman en las 3 temperaturas que son diferentes, se hace a menos 10 grados, a más 20 grados y a más 50 grados, se hacen 3 test a diferente velocidad, a 6 Metros por segundo, un poco menos de la otra de 7,5 sí. que solo se hacía una A 7,5 igual que la que había en 22,05 y a 8,2 superior a la que había en 22,05 Y tienen que pasar estos test Más o menos tienen que quedar dentro del mismo rango del HIC que había antes
0: Incluso en la de mayor velocidad
2: en la de mayor velocidad tiene un baremo un poco superior Ajá. al que tenía en la de antes, pero en la de siete y medio que sería la del medio, el baremo es el mismo, cambian las temperaturas vale. y en la de 6 metros por segundo el, el HIC, o sea, es mucho, es menor. Ok, pues esto sería principalmente. Luego hay otro tipo de pruebas, pero esto es lo que hay. Entonces... Estas son las más importantes, donde más cambios hay y la que es el, la prueba reina. Luego hay pruebas del impacto en la visera, hay pruebas de la sujeción del barbuquejo, que es la correa que te sujeta la barbilla para que el casco no se salga. Hay otras pruebas, pero en estas pruebas ya no hay tanta diferencia con la 2205. Entonces, ya sabiendo esto, podemos afirmar sin ningún tipo de lugar a dudas que la, los cascos no podemos decir que los cascos 2206 sean más seguros que los 2205 porque para eso tendríamos que coger los cascos 2205 y someterlos a las claro. pruebas de la 2206 sí. para saber si sacarían mejores o peores resultados. Es algo que no sabremos porque nadie los va a coger, eh, imaginaros, a tres temperaturas, a tres velocidades, en 18 puntos, la cantidad de cascos que hay que destruir para llevar a cabo este test. Ya ves.
0: Sí, 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 sí. sí. No, vale. que, que, que bueno, que mejor ya empezar a fabricar con la nueva normativa y ya está.
2: Sí, por eso, pero al final no podemos decir que, o sea, no se puede decir porque nadie lo sabe que los cascos 2206 son más seguros que 2205. Eso es eh, populista, ¿vale? Correcto. Lo que se puede decir es que, y es así, es que la normativa 2206 es más exigente que la 2205
0: bueno eso lo, eso lo bueno es que el casco El casco que aunque sea barato El mínimo del casco de 2205 Del mismo precio Los mínimos del nuevo Son al menos los mínimos eh, Ya sabes que es un O sea que, que, lo, que cumple, los cumple por encima Eso sí lo sabes Que, algo sí, es algo. Sí, claro,
2: que, que ya tiene Que las pruebas son superiores Y sí. ha pasado pruebas superiores Pero bueno realmente como el casco Con la homologación 2205 Nadie le ha hecho estas pruebas que no lo podemos saber Lo sí. podríamos intuir, pero saberlo no lo sabe nadie Para eso hay que hacerle las pruebas cierto, para, cierto, eh, cierto. No sé, es como decir Oye, el agua Fombella Que te viene con detrás, con todo el análisis De composición, es más sana Que el agua del grifo de Madrid Bueno, para eso hay que hacerle el análisis Al agua del grifo de Madrid De una tengo los datos y de la otra no El claro. que no tenga datos no significa Que sea mejor
0: Cierto, cierto y por lo
2: que ¿Y uno me la certifica y el otro no
1: ¿Y tú qué crees que se busca con este cambio de norma, Pepe?
2: Eh, re, realmente, tocar los. Si sí. <risa> <¿Sí>, no. Dilo <risa> abiertamente. Es que,
1: sí, sí, La yo es, estaba pensando, pero, digo, cuando yo, cambias algo es porque algo no funciona. Mi no ¿no? Claro.
2: es es que esto es una manera de, de mover una economía y de hacer mucho dinero, porque estamos hablando, homologar un casco no es algo barato, eh, hay que hacer muchas pruebas, entendemos. Las pruebas del 2205 ya eran costosas, pues claro, o si sea, ahora hay que multiplicar esas pruebas eh, por 12 puntos más, ya ves, 10 velocidades más, uh -huh. por todo esto, pues está claro que los tests para sacar la homologación 2206 son mucho más caras que la 2205, entonces, y encima cuando cambian la normativa, que ya no puedes regirte a la, a la normativa anterior, pues significa que todos los fabricantes tienen que volver a homologar todos sus cascos, y eso son cifras millonarias, en todos los laboratorios, con tasas estatales eh, y, y demás. ¿Por qué digo esto? Porque bebe, bebe, si van a ser más seguros. Ahí no hay duda. ¿Vale? Pero es que la homologación 2206 prácticamente en su totalidad ya existía. A ver, a ver. ¿Vale? Porque... Eh, había un, hay una homologación que estaba y que ha corrido junto con la 2205 que se llama la homologación FIB, -B, que es la homologación de circuito. Claro. Uh, sí, sí. Vale, que es un nivel superior y ya existía. Y prácticamente Era la bien. normativa es un copy-paste de la FIB. Entonces, digo yo, si ya existía una. Para mí, ¿eh? Esto ya es sí, un personal, pero no es mejor que el usuario pueda elegir, porque claro. si ya teníamos una homologación y ya teníamos la FIP, yo veo de lujo que sean cascos más seguros, pero ¿para qué? ¿Vale? Porque, claro, esto al final corta por el mismo rasero a todo el mundo y tiene unos inconvenientes, que antes de seguir por este hilo para atrás voy a recoger cable... Y claro. porque me he arriba cuando Luis me ha preguntado Para...
0: Sí, 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 las que el las... sí, Voy a sí.
2: recoger cable Vamos a terminar de hablar Ahora ya sabemos qué mejora Que hace más test Que es más estricta Por lo cual podemos entender Que muchos cascos que igual antes iban muy justitos Ahora van a ser mejores O al menos Más caros Y vamos a hablar de las consecuencias ¿Vale? Uh -huh. Vale Consecuencia número uno, el peso de los cascos va a crecer muy mucho, hay que olvidarse a todos los usuarios, adiós a los cascos ligeros, porque claro, eh, tú a un fabricante le dices oye me tienes que cumplir esta nueva normativa, estas nuevas temperaturas, más impactos, más metros, más, veloci o sea, más velocidad y demás, eh, ¿cómo se consigue que el casco aguante más todo esto? Más corcho, o sea, claro, más claro. EPS más gordos, eh, materiales exteriores más gordos, esto qué hace, más peso, claro, más sí, peso y, y más joya, tamaño. Y
1: un cabezón claro, que nos va a hacer que flipas.
2: Claro. O sea, sí, sí, porque es imposible eh, mantener en eh, las tallas grandes las calotas que habían. Claro. Entonces, eh, sabemos que vamos a tener cascos primero más pesados más voluminosos, sobre todo el que gaste una talla L para arriba uh -huh. porque igual el que tiene una talla XS no la acaba notando tanto pero una talla grande lo va a tener, más costosos porque al final todo este test, todo este desarrollo lo pagan los fabricantes, eso va a repercutir en el precio claro, del consumidor, claro. porque alguien lo va a pagar claro. y ya te digo yo ¿Quién va lo a ser? De siempre, lo de siempre, Claro, claro. Sí, sí, sí. Y principalmente eso. Luego la normativa va mucho más allá, se han metido ha metido mano a los accesorios, por lo que con esta nueva normativa eh, los cascos tienen que tener una homologación hecha para cada intercom. Aún no está en vigor, pero cuando entre va a ser un caos porque tú el casco va a tener que venir pre-homologado para un intercom. Esto por un lado para las marcas potentes que ya llegarán a acuerdos con los fabricantes. Pues bien, o sea porque Cardo supongo Que tendrá homologación para bueno. prácticamente Todos los cascos, Shena, Pues supongo que también eh, bueno. Célula posiblemente, Midland Tal, eh, despediros Todos los que sois usuarios De intercomunicadores que compráis En grandes plataformas por cuatro Duros porque los fabricantes sí, De cascos bueno. lo normal es que No homologuen sus cascos para estas marcas bueno. eh, De terceros Y marcas blancas Y sí. asiáticas y demás Luego tienen ahí se han metido también en las homologaciones con los accesorios para las cámaras, creo que para poder llevar la cámara también tienes que tener una pre-homologación con la marca de la cámara, por lo que te va a Madre ir eh, derivando a que si quieres llevar una cámara en el casco pues tenga que ser GoPro, que creo que será la única que tendrá las homologaciones, Vaya. o de las únicas. Eso ya y, es negocio, ¿no? Y, claro. y, y más o menos por aquí hay alguna cosilla más, pero tampoco es mucho más. Entonces, consecuencias. Bueno, estas son las consecuencias. <risa> Perdón, que repetía. Ahora, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se va a ir llevando el, tema de la 22, el cambio de la 2205 a la 2206? De momento, este cambio solo afecta a los fabricantes o marcas. Vamos a diferenciar fabricantes o marcas, porque fabricantes de cascos no hay tantos, pero marcas hay muchísimas. Entonces, los fabricantes y marcas, a partir de junio, ya no podrán seguir fabricando 2206, ni importando... O sea, perdón, 2205. no podrán seguir fabricando 2205, uh -huh. ni importando 2205. Todo lo que se fabrique tendrá que ser o importe 2206. Vale. Ya, o sea, los caros, pesados y cabezones.
1: Y lo pueden, y lo puede, o sea, a partir de junio no pueden ni fabricarlo ni importarlo, pero se puede seguir vendiendo.
2: Lo eso que es. Quieren. Se puede seguir vendiendo y según parece se ha llegado a un acuerdo en que se puede seguir ensamblando los componentes que les queden fabricados. Ah, lo que tengas vale, ya, vale, vale. vale. Entonces, eso es para lo único que afecta, solo afecta a la fabricación, ¿vale? A la fabricación o importación, a la llegada de nuevos modelos. Al usuario, a todo lo que ya está en la calle, no afecta de ninguna manera. O sea, vale. un usuario de moto podrá seguir usando 2205 de continuo
0: Correcto. sin ningún problema. Así bueno, da gusto porque contesta todo sin preguntar, ¿eh? Porque es que la, la tenía la tenía, punta de la lengua de hace un rato, ¿eh? Pero... No
1: estaba bien, estaba rápido, Es la
0: clave. O sea, yo... Eh... Claro,
2: sabéis que mi mundillo de moto, sobre todo el mundo custom, es un uh -huh. rollo aparte. Para el mundo custom el tamaño del casco es algo muy importante. Eh, hay gente que ya está acumulando cascos de 2205 en casa. Madre mía. Vale, porque Hasta ahí eh, yo no
0: llegaría, pero bueno, oye. Pero, claro. A ver, sí, sí.
2: te lo digo, cuando te pruebes, si tienes una talla L y te pruebas un 2206, igual
0: alquilas un trastero. Claro es que puedes alquilar un trastero y ponerte un Hans para el cuello, porque otra cosa que hay que tener en cuenta, en un accidente el peso, el peso suspendido de un casco en el cuello, ya puedes tener el cuello Fernando Alonso que aunque claro, te, claro, des claro. Golpe, te des el golpe te descoyuntas el cuello con, con si ahora son en, en torno a los 1200 1400 kilos en los normales, digo uno, 1400 gramos quiero decir, pues si tienes uno de casi 2 kilos en la cabeza, pues hazte una idea a ver
2: en esos pesos se van a seguir moviendo, ¿vale? Eh, sobre 1400, 1600 van a estar. Vale. La mayoría. Lo que desaparece son los 850, los 900, los kilos. El kilo poco también prácticamente desaparece. Por ejemplo, en el mundo del Cross se va a notar mucho. Gente que está acostumbrada a llevar cascos muy ligeros muy ligero. de 700 gramos. Eh, eso va a estar complicado. En esta parte de la normativa, eh, en la parte de los números de impacto y las zonas de impacto se parece mucho a la normativa DOT. Eh, mm. Si la gente que está un poco metida en el mundillo, que ha tenido cascos americanos, los cascos americanos siempre tienen fama de ser muy pesados. mucho más Ay. pesados que los europeos. Venía los Simpson, por ejemplo, ¿no? Claro, viene del tema de la normativa. Eh, porque, claro, la normativa DOT pide también un montón de impactos todo alrededor. Eh, los americanos son unos cachondos, o sea, en la parte de arriba, todo lo que es la parte de la circunferencia alrededor de la frente, tiene que proteger todo por igual a unos impactos muy fuertes que hace que el casco sea muy pesado, pero luego las mentoneras no necesitan hacerle ninguna prueba y son como de papel. Claro. Eh, entonces, bueno, al final cada normativa es un mundo y cambian. Eh, también es importante... Que los americanos, el mismo fabricante certifica sus cascos. O sea, no hay un laboratorio externo que lo compruebe. Soy, oye, yo fabrico cascos y yo digo
0: que esto pasa el DOT. Y con eso es suficiente. Así, da gusto. ¿Sí? Que oye, Estados Unidos tiene su.
1: Pero vamos, corren buenos tiempos para tener un laboratorio que certifique
2: cascos, ¿no? Eso sí, claro, estos son <risa> los que están más contentos y con un atasco importante. <risa> A ver, para que os hagáis una idea, que esto, ¿por qué luego va a repercutir también en el usuario? O si sea, hay que tener en cuenta que un fabricante de cascos, eh, pues esto es como ir a pasar la ITV, por decirlo de alguna manera, pero a lo, a lo bestia. Eh, claro, ningún fabricante de cascos va a las bravas a la, a, al laboratorio a hacer la homologación. Tienen un laboratorio propio sí, hace donde hacen años. sus pruebas internas y para también la calidad. De vez en cuando, pues cogen unidades... Las claro, testan, claro. hacen los test, los replican antes de ir Para ir sabiendo que no va a haber ningún problema y que está todo bien eh, Claro, todas estas nuevas pruebas eh, conllevan maquinarias nuevas Que no valen las que habían para el 2205 claro. Entonces los fabricantes de cascos han tenido que adaptar los cascos Para adaptar los cascos, que es donde íbamos eh, En algunas tallas, eh, los cascos son exactamente igual que eran en el 2205 no ha tenido que adaptarse nada. O sea, hay cascos que, por ejemplo... Igual la pregunta interesante sería, que me la hago yo, que soy más técnico, ¿vale? Es, oye, Pepe, ¿hay algún casco que era 2205 que sin hacerle nada ahora es 2206? No. No. A todos han tenido que corregirle algo. ¿En todas las tallas? No. Solo en las tallas grandes. Claro. Por ejemplo, hay muchos cascos que... Sin hacerle nada, cumplen la nueva normativa de, los, de antes, pero solo hasta la talla S aproximadamente. Entonces hay muchos cascos que la S, x S y S, el casco es el mismo que la antes. Ha habido que hacer adaptaciones para las tallas grandes. ¿Por qué? Porque muchas veces los cascos comparten calotas uh -huh. y van cambiando los espesores de los corchos. Sí, sí. Y claro, las tallas pequeñas, pues el espesor del corcho era mucho más grande Porque la cabeza es más pequeña dentro de la calota Pero conforme iba subiendo el tamaño de la cabeza, los corchos se iban haciendo más pequeños claro. ¿Qué pasa? Pues que ahora con la nueva normativa, con estas pruebas tan extremas eh, Ese corcho no cabe dentro de esa calota, por eso los cascos han crecido muy mucho ¿Cómo han solventado esto algunos fabricantes? Si antes un casco se fabricaba, por ejemplo, para hacer todas las tallas, desde la XS hasta la XXL, en tres calotas, uh -huh. las calotas, uh -huh. para el que no lo sepa, es la parte exterior del casco, ¿vale? Como sí. lo que aguanta todo, lo que está pintado, ¿vale? Uh -huh. Se fabricaban tres tamaños de calota y dentro de ese tamaño, jugando con los corchos y con los interiores, se desarrollaban las tallas. Y con esos tres se pasaba la normativa. Ahora, ¿qué pasa? Si van a hacer tres tamaños de calota para que la normativa cumpla para la talla XL o XXL, la calota tiene que ser enorme, 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 ¿vale? Muy grande. Para que os hagáis una idea, tengo hoy, por ejemplo, que estábamos aquí viéndolo y hemos hecho una comparativa. El mismo casco, ¿vale? Uh -huh. Modelo... Eh... Ahora 2206, frente al mismo casco, el modelo 2205. Hemos comparado eh, la XS actual uh
0: -huh.
2: y es incluso un poquito más grande que la doble XL anterior.
0: ¡Hala! ¿Qué dice? Sí. ¡Qué locura! Pero
1: como tengas una L
0: o algo bueno, así... Si tienes una XL, pues eres... Te vas a tener te vas, ahí. Te ¿no? vas astronauta directamente. ¡Joder! ¡Vaya locura! Claro,
2: entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces... ¿A dónde voy? Todo este cambio de desarrollos de cascos más grandes, o sea, ya aparte para el usuario, que al final es lo que va a haber en más peso y más tamaño también bastante más dinero claro, ¿vale? O sea, sí, solo sí. adaptar la homologación es muy costoso el desarrollar cascos eh, como marcas que están haciendo ahora cinco y seis calotas diferentes para cada talla eh, claro, los costes de fabricación se multiplican muy muchísimo Madre mía. entonces esto va a hacer que los cascos sean más caros y que, por ejemplo, lo que desaparezca, el casco económico de la faz de la
0: Tierra. Ya ves, pues nada. Bueno, yo siempre, bueno, tontería, esto iba a decir una anécdota personal de, de mi padre, que siempre está que, bueno, el motero de siempre, está con comprarse una moto, y yo lo único que le estoy diciendo es que, bueno, también por mi maravillosa experiencia con las motos <ríe> y sus consecuencias, yo le he dicho, bueno, tú te compras la moto pero ten en cuenta el coste de la moto y mínimo 500 pavos en casco. Pues nada, ahora ya con el 500 pavos a lo mejor se compra el ah, A ver, con
2: 500 pavos aún te sigues comprando un buen casco. Sí. Aparte, es lo que digo, yo muchas veces a ver, claro, también es verdad que yo lo veo prácticamente desde dentro que muchas veces puedo visitar las fábricas, puedo ver cómo se hacen. Claro. Eh, es más fácil igual para mí distinguir de la calidad real y el humo eh, del marketing eh, Pero bueno, normalmente ya os lo dije una vez En el mundo de la moto eh, Siempre va muy relacionado lo que pagas con lo que compras sí, O sea, no sí. suele haber grandes diferencias La calidad va bastante relacionada al precio claro. vale Y luego, pues eso, hay mucha gente que dice Oye, el, los cascos de fibra de tal, esto... Hablamos como hablábamos antes. Realmente los datos verdaderos de los impactos y las resistencias, que es la calidad, solo la tienen los fabricantes. Entonces tú me dices, oye Pepe, ¿qué es mejor, la fibra o el plástico? Entonces yo te digo, vale, sí, la fibra. Pero realmente en ese dato es como, en dijéramos, en igualdad de condiciones. Claro. Es lo que siempre se pierde. Oye, ¿qué es mejor, la fibra de carbono, la fibra de vidrio o el plástico? Vale, hablamos de un milímetro de espesor de cada uno... La fibra de carbono es mejor, la fibra de vidrio es mejor que el plástico, va en escalera. Pero claro, si hablamos de 3 milímetros de plástico, eh, 0,5, o sea, un milímetro de fibra, pues igual ya el plástico es más resistente. Claro. Y si ya hablamos de 0,2 micras de carbono, pues igual el plástico sigue siendo mejor. Claro. Vale, entonces, claro, eso no lo pone en ningún sitio.
1: No, claro, eso yo nunca había caído. Me he estado comprando cascos y tal, y nunca había caído en eso, por ejemplo. Claro,
2: claro. el tema es que si tú de una buena marca, un un casco de ABS, bueno, hay muchos eh, cascos de competición que se fabrican en inyección, y una inyección puede ser súper resistente. O sea, es que, a ver, eh, las piscinas estas, tú cuando vas, una piscina de esas, las que tienen en Dubai por sí. ejemplo, eh, ...que tienen en un edificio 20 millones de litros de agua... ...aguantándose con un metraquilato... Eh, ...lo está aguantando un plástico. Un plástico eh, sí, sí. Las ventanas blindadas se hacen de plástico. O sea que el plástico sí. es súper resistente... ...con su espesor correspondiente. correcto Pero claro, tú me tienes que comparar en igualdad. No puedes decirme, ¿cómo se sabe eso? Pues bueno, usando la lógica. Eh, claro. La fibra de carbono es inmensamente más cara... ...el material que el plástico... La mano de obra lo multiplica por, por por miles, porque al final la diferencia no es tanto el material, pero esto ya nos estamos yendo, pero esto es información buena. Mm. Eh, el proceso
0: de fabricación para conformar claro, la calota... La fibra
2: y, pero... se trabaja a mano, ¿vale? Sí. Hay máquinas que ayudan, pero se trabaja a mano. Uh -huh. Entonces, un operario, del país que sea, cobre lo que cobre, en un día de trabajo de ocho horas podrá realizar, pues no sé, 12, 15 calotas de fibra, sea de vidrio o de carbono. Con una persona de mano de obra, 8 horas de trabajo. Igual estoy poniendo muchas, pero bueno, vamos a poner 15 unidades. Eh, un operario solo con una máquina de inyección, eh, en 8 horas de trabajo te inyecta 2.000 calotas.
0: Claro. claro. Sí, 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 Entonces, sí. aparte de los
2: materiales, esto hay que entender por qué esas diferencias de precio. De precio también. A lo que iba. Tú no puedes medir el espesor de la fibra que lleva tu casco porque eso no lo pone en ningún sitio Pero lo que es de cajón es que si un casco de una marca reconocida, más o menos bueno, de inyección Vale 150 o 120 euros, eh, 180, un casco bueno Si encuentras uno de fibra en las mismas características que vale 150 pues ya, ya te digo verdad. yo que las
0: fibras se la han pasado por encima Claro, claro, claro. Que, 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 la, que miras el casco a trasluz y se, tra y, y, y se claro. ve. A Entonces, la fibra,
2: pues sí, la lleva, porque la llevarla la llevarás. Eh, es ilegal poner que es de fibra y que no sea. Pero claro, ¿dónde está el espesor? Claro. Si lleva eh, la fibra del grosor de una abadía
0: 500... <risa> <risa> y oye, una... Perdona, no, di, di, Luis, Luis. No, pues
1: que, que entonces la, los que hacen las normas debe, deberían hacer las normas un poquito más mirando en el consumidor final y decir, bueno, pues ahora que sea obligatorio eh, publicar el espesor de esto o que sea obligatorio publicar ciertos datos de resistencia y no aumentarlo y ya está, creo yo, vamos.
2: A ver, no sé, yo... Yo intento analizar siempre un poco estas cosas y, y al final va un poco también en la forma en que somos los europeos y cómo eh, al final el Estado mete manos en muchos sitios porque al final también tiene unas responsabilidades y luego a ver qué pasa. ¿Por qué los americanos ellos mismos se eh, autorizan los cascos? Porque en Estados Unidos, si al final, si luego alguien tiene un problema, un accidente o hay cualquier manera, problema, no hay problema, la empresa... Van a ir a por ella y el Estado prácticamente no va a tener que intervenir en nada, ni va a pagar un duro de sanidad, ni de nada, ni nada por el estilo. No va a tener una responsabilidad. correcto Aquí nuestro sistema funciona de una manera diferente, eh, para unas cosas de lujo, para pero, pero otras. Uno para tiene Málaga. unos problemas, entonces aquí todo el mundo lo que quiere es curarse en salud, y pues que, que se llama, y entonces pues ¿qué pasa? Que hace falta... Tenerlo todo muy normatizado, muy estricto, porque si hay un problema, eh, pues quieren ir tirando balones fuera. No, la culpa del laboratorio, no, la culpa de este, la culpa del otro, para no asumir los costes que hay, pues bueno, pues esto eh, lleva pues que en Europa tenemos un sistema burocrático que es una locura, pero para todo no para un sí, caso. Sí, sí, sí. O para construir un edificio, para tal... Yo no digo que sea bueno o malo, ¿eh? No. Me faltan conocimientos para poder decir si eso es bueno o es malo. Pero la creo
0: diferencia que está que clarísima. Locura, sí sí es una
2: locura y que luego eh, no sé exactamente quién legisla estas cosas y quién lo decide porque aquí ya va la parte personal. Yo creo que hemos dado bastantes datos para que todo el mundo pueda sí. sacar sus conclusiones.
0: Correcto. Voy a dar
2: mi opinión personal. Muy bien. Ahora el por qué creo que esta normativa es, eh, de la manera que se ha aplicado es una auténtica cagada eh, Aunque me vais a decir, va ah, pero los cascos van a ser mejores Sí, pero sigue siendo una auténtica cagada eh, Partimos de la base que os he explicado antes Que esto es una réplica prácticamente de una homologación existente Que se llama la FIP, que es la homologación de circuito Y teníamos la 2205 entonces yo como usuario de moto lo que no entiendo es que se mida con el mismo rasero a el usuario de una Vespa clásica que va a 30, que ya con el casco del 2205 iba más que sobrado más que sobrado y ya se hace incómodo, que le equiparen a tener que llevar un casco como Mar Márquez que circula a 370, eh, creo que ya está, 350 kilómetros ¿sí? por hora. A mí estas cosas no me entran en la cabeza. Me podría entrar en la cabeza si nos trataran a los moteros o usuarios de las dos ruedas eh, como al resto. Si a mí, al mismo tiempo que sale esta normativa, eh, dijeran que ponen la obligación de llevar casco dentro del coche como en la alta competición claro. eh, de coches o ponerte barras antihuelco en los coches, Bueno, me, no lo podría te... entender. pero Lo que no entiendo es que eh, igual en el nivel usuario, a la alta competición por obligación, o sea, porque sí, obligando a los fabricantes, a todo el mundo, a, ya no, tal, porque tú puedes tener tus cascos antiguos y usarlos, pero va a llegar un momento, como no se puede fabricar, que no vas a poder conseguir un casco por normativo, moración, claro. eh, pequeñito, que vaya acorde con tu moto. Podrás conseguir o uno totalmente ilegal, claro. o un casco muy grande. Entonces, si yo, que soy mayorcito de edad, que sé mi manera de conducción y que voy a ir por unas carreteras a una velocidad, quiero ir con un casco abierto pequeño que cumple en el, el tramo medio, uh
0: -huh. ¿vale? Porque Lo mismo que la era, velocidad en
2: medio, la de 7,5 metros por segundo, eh, cumple en seis de los puntos las mismas que va a cumplir ahora la nueva normativa, Claro. Y yo normalmente me manejo en el punto medio, yo entendería que, que hubieran hecho una homologación por niveles. Incluso prohíbemelo por tipos de vía. Oye, dime, oye, si vas a ir por autovía tienes que llevar un casco 2206. Claro. Pues bueno, pues yo lo entiendo. Me compro mi casco, cuando salgo de viaje me compro mi casco 2206. Que no había hecho falta sacarla porque sí, para autovía es sí, sí. un casco FIP. Y ya pues, vale, pues un casco FIP claro. ya lo sabía. Y sales a autovía, pero entiendo que lo suyo sería dejarnos la capacidad de elección como gente responsable, que conocemos el mundo de la moto, seguro que mejor que quien ha hecho este esta nueva normativa cogiendo un rasero y decir por aquí corto y me da igual cómo caiga y tener unos grados. Yo vería más interesante que a mí me avisaran y me dijeran, por lo que hablaba, eh, poder diferenciar realmente el nivel de seguridad de los cascos Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 nivel 5, el fabricante Que homologue el casco donde él quiera Y tú que puedas elegir El claro. nivel de seguridad que buscas Depende de tu tipo de, de, de circulación
0: Pues te voy a dar yo una pequeña opinión Pero que es cómo se hace todo No solo, eh, bueno, te tendrías que cambiar de país Eso seguro y, y te voy a poner otro ejemplo De cómo se hace la normativa a mi opini En mi opinión también muy mal cual Muchas normativas de seguridad en cualquier coche actual que tiene que cumplir unas normativas de seguridad ya bastante estrictas, por no hablar de motos, por cambiar el tema, te hacen llevar para llevar a tus hijos eh, unas sillas que cuestan un riñón de pato. Y encima tienes que llevar una por niño y me parece muy bien ¿eh? que hay que hacerlo. Pero luego tienes otro, otros eh, digamos, medios de transporte que tienen una libertad absoluta para hacer lo que les dé la gana tú puedes llevar a tu hijo en una silla de 30 pavos o menos del decatlón a un niño bebé en una bicicleta con el resto de la circulación, ¿vale? Entonces, no lo tiene ningún sentido, porque, quiero decir, la normativa de seguridad, al final la acaban poniendo, ven un mercado en el que la gente, pues, eh, ya, tiene un, una, pues ya, ya tiene la moto, ya tiene el coche, ya tiene lo que sea, y claro, para poderlo usar, al final tiene que entrar por el aro de la normativa y va a pagar el de la bicicleta cuando has visto tú que le han puesto a alguien una multa en Madrid por una por ir en la bicicleta de una manera es que no, no pueden ir como les dé la gana y no es por meterme con los ciclistas me meto con la norma sabes lo que te quiero decir es que, que no sabía se puede que
2: con los ciclistas, también <risa> que también que, la bueno, la tiene que
0: yo que yo yo cuando podía montar en bici creía que seguía las normas pero bueno eso de los semáforos tampoco son para ellos sabes eh, y no hay ni seguros, tú tienes que llevar tu seguro, tú tienes que llevar tantas cosas que...
2: A ver, si es que esto suena igual un poco conspiranoico de decir, oye, no... Y yo soy, me considero una persona que siempre acepto el progreso, que estoy pre a favor de la seguridad uh -huh. pero también eh, lo que reivindico un poco desde aquí porque, a ver... Que para nosotros tú dices, oye, pues vosotros como que tú te dedicas a esto, si ahora le obligan a todo el mundo a cambiarse el casco, pues sería un negocio. Pero da igual, aún así será un negocio. Pero a mí no me parece bien. sabes Correcto, yo bien, la opinión que
0: también está bien. Que tienen
2: que dejar, eh, no sé, yo creo que el público, o sea, el mundo motero es lo suficientemente maduro, mm -hmm. responsable y tal para poder elegir. Es como poner la normativa de llevar guantes. O sea, vamos a ver, si llevar guantes es súper importante, y eso está claro. ¿Pero es necesario que lo obligues? Claro. Pues no sé. ver, yo entiendo que no, sería más necesario eh, explicarle a la gente, que la gente tenga claro, que debe llevar guantes, ¿sabes? Pero obligarlo, pues no sé, yo creo que ya cuando vas obligando todo, pues al final esto eh, como que al final te va tocando un poco la fibra,
0: ¿sabes? Yo estoy aquí por gracias a un casco, eso está claro, y es verdad que yo lo único que he hecho con compañeros moteros es que si van a salir a la carretera, les sea, es un consejo muy, muy fuerte que le he por lo lleva un casco integral. ¿Vale?
2: Claro, pues si es que el casco cuanto más tape y cuanto mejor sea, mejor. Si yo ante ahí no, claro. no tengo nada que ver. O sea, eso es el que me pregunta y dice, oye, eh, pues 2206 está claro en un integral y todo esto, claro. pero hay momentos en la vida para todo. Yo lo que no entiendo es el corte del rasero. Sí. Entiendo que por eso he empezado explicando un poco el tema de cómo funcionan los datos y el que conocemos, por eso explicaba que las homologaciones son de mínimos, no de máximo uh -huh. por lo que nosotros cuando compramos un casco homologado sabemos que cumple el mínimo, yo vería mucho más interesante de cara al usuario en que me hicieran unas homologaciones con niveles para conocer también los máximos
0: claro, ¿vale? claro, para que si eso yo... Debería estar obligado. Sí. Claro, que
2: sí. claro, si yo quiero comprarme un casco, no... El mínimo era 2206B, ¿eh? ¿no? Deja esto conforme estaba. Ponme un nivel. O sea, claro. dile al fabricante, oye, eh, tenemos cinco tipos de pruebas y ahora me vas a hacer, ¿tú cuál quieres pasar? Pues mira, en mi casco tope gama tal, este. voy a pasar la prueba a nivel 5, que no aguanta 8,5 milisegundos. Aguanta, aguanta 10, 10
0: o 15, claro.
2: Y el que lo compra dirá, oye, quiero el máximo de seguridad, me da igual que pese dos kilos. Que parezca eh, Como el mini Yoda este, el baby Yoda, <risa> pues bueno, un Funko, pues de lujo. Que me llevo el casco más seguro. ¿sabes?
0: Correcto, correcto, sí, sí.
2: El tema es que ahora vamos a llevar un casco más grande para ir a comprar el pan, igual que para meternos en un circuito, que para coger la autovía, que para pegar una vueltecita ver, por la playa. Te voy a,
0: te voy a dar otro dato de, y otra consecuencia, y es que todos nos vamos a acabar rapando el pelo, ya lo verás, para que nos quepa una M, <ríe> si puede ser.
2: No influye el pelo en no, el ya trabajo, ya, en la ya, falla, ya no. lo he
0: dicho. Siento
2: el negocio de los peluqueros.
0: No, pero no, no, sí, no sí. se
2: arregla
0: así. Lo sabía, lo sabía. Pero bueno, era un poco por. Bueno, bueno
2: pues esto es. Esa sí. es mi muy opinión Yo creo que ha quedado y muy claro también. Parecida, sí. eh, yo creo que no nos hemos dejado nada, incluso hemos no, no
0: no. Ha hablado de más cosas. Sí, sí. Yo creo que ha estado. Pero, como... pero
1: yo, yo me he enterado de todo, ¿eh? Sí, sí. De he hecho,
0: me... joder, yo hay muchas veces que quiero saber de algo. Gracias, Pepe, por darte, por darme todos los días esa lección de humildad. <risa> y darme cuenta que me quedan muchas cosas por aprender. Y muchas encantado. cosas que
2: saben, lo que pasa es que es verdad que muchas veces están explicadas de una manera mm. que no se entienden. Yo intento explicar las cosas como para que no es la primera vez que voy a hablar del 2206 Correcto. Pues que entienda un poco de qué va el tema. ¿De
0: qué va? Pues yo creo que ha quedado sí. meridianamente claro. sí, tal cual. sí
1: Pues nada, bueno, muchísimas Pepe. gracias Pepe por a compartir vosotros. con nosotros estos consejos y esperamos tenerte pronto por aquí otra vez.
0: Pues en el próximo programa. En cuanto podamos. <ríe> pues nada, pepe, chao digo, chaito
1: pues nada, a nuestros oyentes, muchas gracias por haber aguantado aquí hasta el final del programa, que hoy ha quedado esto larguito, ¿verdad Rafa? Sí, sí,
0: sí. pero bueno
1: pero bueno, nosotros nos lo hemos pasado bien, espero que vosotros también y nada, que os invitamos a que nos sigáis en redes sociales de Vidas Moteras eh, a que deis una vuelta por la página web de VidasMoteras.com y nada, nada más que deciros muchas gracias por haber estado ahí
0: igualmente gracias y nada que los podcasts también pues los escucháis en cualquier plataforma en la que más os guste nos encontráis ponéis vida moteras y salimos los... sin ningún problema así que nada v's y ráfagas para todos hasta la próxima